0: Gott, mir tut alles weh. Ich kann nicht mehr. Hey, was ist los? Was ist los, lieber Anreder? Ich habe einfach übelsten Muskelkater vom Wochenende. Ich weiß nicht, ob dein Wochenende... Ob dein Wochenende entspannt war. Meins, äh hat eigentlich den Begriff Wochenende nicht verdient, denn für mich impliziert Wochenende immer Entspannung, geil, saufen, feiern, Füße hochlegen. hatte ich alles nicht. Aber das war doch am Ende der Woche, oder? Letztlich war es am Ende der Woche. Je nachdem, wie man die Woche definiert, ein Wochenende kann ja auch den Wochenanfang einläuten. Wenn du sagst, samstags beginnt meine Woche, so, es gibt Leute, die rechnen ab Sonntag mit der neuen Woche. Ist es nicht? Äh, guck mal dein Konzept, was du letztens ausgearbeitet hast was in ich unserem vorgestellt Podcast, habe, das sogenannte ja, Wochenendkonzept.
1: Das, das Wochenendenkonzept. Das WK, ähm, das ist ja schon schon bei diversen. (lacht) Erster
0: WK, erstes Wochenendkonzept.
1: Ja, das ist ja das ist ja schon an diversen äh, Dax-Vorständen über Mhm. den Schreibtisch drüber geschlittert. ähm, Aber es ist ja noch nicht. Dingfest, sage ich mal, ne? Also, da, du kannst jetzt noch nicht davon ausgehen, dass Leute schon ihr WK-Konzept ausgearbeitet
0: haben. Nee, also, WK-Konzept sagt man nicht, das ist ja doppelt gemoppelt. Das ist ja DM, doppelt, nee, DG, doppelt gemoppelt. Der DM-Markt, <lacht> sagt man doch auch. Der <lacht> kürzen HIV-Virus. Wir kürz, kürzen wir jetzt alles, äh, was aus zwei Substantiven besteht, mhm. ab? Ich finde das irgendwie witzig. Ich finde, das klingt so ein bisschen Ich find's
1: geil, wenn wir irgendwann einen Podcast bei je. Bei, so einen Podcast machen, bei dem jedes Nomen eine Abkürzung ist. <lacht> Und der ganze ein P der, der ganze machen, ganze bei fluss. dem jedes N ein, ja. ein, ein, ein A ist, so. Also ja. AK. Ja. Machen wir AK, nicht AK, für die den U
0: vor. Volksverräterin. Hm. Ich, ach Basti, das ist schon wieder einfach nur geschmacklos, Basti raucht im Hintergrund. Also es ist äh, letztlich eine Folge rund von 17 wie immer. Es ist Montag, der 25. März, herzlich willkommen zu Deutschlands, vielleicht bestem spiele Am Freitag wissen wir Bescheid, Freitagabend ist die große Verleihung in Essen, in der S-Stadt Essen. Mal gucken, ob es reicht für Platz Ich habe
1: hab gerade eben Köln-Essen gegoogelt und habe so auf die auf die sogenannten Ergebnisse gesu- geschaut, weil ich wollte eigentlich mm. die Entfernung herausfinden. Und da kam nur Köln-Essen-Gehen, Köln-Essen-Vegan, Köln-Essen-Vegetarisch, mm. Köln-Essen-Steak. Ja. Ja, ja. Also ich finde den Namen Essen sehr fragwürdig. Ich mache aber auch immer einen doofen Witz daraus. Mm. Ich frage auch jedes Mal Essen und nicht Enttrinken. Das ist <lacht> ja. natürlich mein, mein, mein Kaliber-Humor hier an dieser Stelle.
0: Ja, das ist... Oh, ich ja, bin gerade also aufgewacht, Mann, jetzt hört doch auf, dich zu Tierischen judgen. Durchfall, ja. Ich bin auch noch nicht lang wach, ich äh, habe Schmerzen im ganzen Körper, also wirklich Muskelkater, als hätte ich Sport getrieben, aber der treue Rundfunk 17-Fan weiß, Sport ist ein Fremdwort für mich. Du, Was du ist gehst passiert? gehst doch laufen. Ja, aber laufen ist ja auch, ich meine jeder Mensch geht irgendwie laufen, so. Also nee, du laufen, gehst da doch wird, auch da wird so ja geil laufen mit so äh, Sneakern mit und so Jogginghose. ja. Und Airpods, richtig. Mm. Ähm, ja, aber ich meine, also beim jeder Mensch, der gehen kann, der nicht jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht reich ist und nur chauffiert wird, kann ja gehen und laufen. Die Frage ist Kondition und, keine Ahnung, ein bisschen schneller und so. Aber da werden ja nicht krasse Muskeln beansprucht oder irgendwie Also, das, das, ist ja, das ist ja gelernt. So, je nachdem, wie lang und wie weit. Klar, tut da mal ein Bein weh und wow. Aber wenn du das ein paar Mal machst, dann geht das. Ich habe am Wochenende beim Umzug geholfen. Beim was? Und da werden beim Umzug, beim Karnevalsumzug. So. Ja, lustig. Nein. Bei dem Umzug oh, eine einer Wohnung, Folge. Leute. Beim Umzug eines gesamten Hausrats. Und ich weiß, es ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt oder ob du, lieber Sebastian, das schon mal geholfen äh, hast. Ja, sehr häufig. Es ist die Hölle. Und jetzt halte ich fest, sechster Stock, Altbau, kein Aufzug.
1: Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Das
0: klingt erstmal, wenn man es noch nicht erlebt hat, ja, naja, gut, musst du halt ein bisschen hoch. Aber Leute, ich bin ein Wrack. Ich bin ein körperliches, ein psychisches Wrack. Es ist ja so widerlich. Und wir hatten gar nicht so viel zu tragen. Wir hatten, wir hatten gar nicht so viel Stuff und keine großen Möbel. Aber allein, ey, selbst, selbst mit einem Kissen, sechs Etagen hoch und sechs Etagen runter, da bist du fertig. So. Und dann halt irgendwelche Möbelstücke, irgendwelche riesigen Schränke, äh, die, die kaum rangiert werden können. Ey, Essen, Essen, ja, du, du redest allen,
1: wie so ein Logistik äh, Unternehmen ich bin Logistiker. gerade Mit deinem rangieren,
0: (lacht) chauffieren, Bruder, was ist da los? Nein, aber man man unterschätzt das total. Und es geht auch gar nicht darum, dass man man so viel hoch und runter geht oder dass man so schwere Sachen trägt. Es ist die Masse. Die Masse aus schweren Sachen, aus unhandlichen, aus komischen Ecken, die man hoch muss und aus aus dieser riesigen Distanz. Denn ein Altbau hat ja nun mal höhere Decken. Letztlich ist da eine Etage, ja, keine Ahnung, anderthalb normale Etagen. Also war es quasi fast der neunte Stock oder whatever und es tut mal, Wie rechnest jetzt, du um? Rechnest du jetzt Etagen der D-Mark um oder was? Ich, eine, eine Etage Altbau ist halt so groß wie anderthalb Etagen Neubau würde ich jetzt einfach mal definieren Das ist der Altbau-Neubau-Koeffizient der ANK mit meinem Mathelehrer auf dem Teppich berechnet der ist <lacht> relativ zutreffend <lacht> Ja, okay. Und wie war das so? Also, das ist ja wirklich, das klingt ja echt wie die Hölle. Es war, es war die Hölle. Und was ist es da so passiert?
1: Warum hast du das überhaupt gemacht? Also, wa- welche ja.
0: Verpflichtung hattest du denn zu der jeweiligen Person, dass du wirklich beim Umzug helfen musstest? Das ist halt das Problem. Es ist, guten Freunden gibt man ein Umzügchen, sagt man. Und man steht irgendwann in der Pflicht, man will ja auch, wenn man selber umzieht und halt finanziell sehr beschränkt ist und sich kein Umzugsunternehmen leisten kann, dann braucht man ja eine kleine Crowd an Menschen, die dann so, wie man das kennt, in so einem, weiß ich nicht, Astrid Lindgren-Film, wo irgendwie so Schweden helfen, die dann so fünf Leute im Treppenhaus stehen dann wirft man sich die Sachen so zu und keiner muss die Etagen laufen. Naja, ist bei sechs Etagen und drei Leuten ein bisschen schwierig zugegebenermaßen, ne? Aber, aber, aber man kann doch eigentlich so war auch war. einfach von...
1: Aber so war war. <lacht> oh,
0: <lacht> Zu wenig,
1: Bo- zu wenig Mail. <lacht> man kann <lacht> doch auch einfach Sozialhilfe empfangen, oder nicht? Und einfach die ganze Zeit die, die Bude einfach zuräumen. Und dann, dann lässt man einfach das Stern-TV vorbeikommen und lässt dann einfach die ganze Bude leer Ich räumen. sag's dir,
0: Basti, ich hab die ganze Zeit gedacht,
1: die <lacht> Scheißfamilie Ritter
0: hat keinen Finger krumm gemacht. Alles kriegen die in ihr scheiß obdachlosen Wohnheim gebracht. Ey, die, <lacht> so die, die, wurden, die, wurden, die wurden auf Händen getragen. Die mussten nichts machen. Die kriegen die Möbel da reingebracht. Die müssen nichts rein, die müssen nichts schrauben, die schwitzen nicht, die müssen nicht sechs Etagen hoch, was auch immer. Die leben das Lasch live. Meinst und du, die ich, wurden mal nach Selfie ja, ist gefragt? Aber say, aber so baba, aber safe. <lacht> aber so gehe, geh, Aber sowas von, da gehe ich ganz, ganz, ganz äh, gewaltig vor. Stell von dir, aus. dir mal vor, du
1: gehst zur so Normritter, dieser Schnapsleiche, ne? Der Typ ist ja
0: halb tot. Also er ist ja wirklich nicht mehr zurechnungsfähig als Mensch.
1: Und das sagst dann. We- we- hey, es gibt du das bist Gerücht, wenn man Norman. Polaroid-Fotos
0: von ihm macht, dass er da nicht drauf ist auf den Bildern, weil er halb tot ist, weil er so halb durchlässig ist. Wie so eine X-Faktor-Folge. Ja, ein ist der seit acht Wochen tot. Auf den Fotos ist er so halb drauf. Und es ist wahr passierte in den späten 80ern in der Westküste. <lacht> An der WK. ich
1: schwöre, ich möchte unbedingt
0: Normen Ritter mit Norman Ritter ein Selfie machen. Das wäre, glaube ich, mein Traum. Weißt du, was mein Traum wäre? Wir haben ja, es gab ja diese Ausschreibung von dieser für einen exklusiven Podcast, der so ein bisschen politisch sein muss. Ich würde gerne einen Podcast mit Normen Ritter machen und den auf der Republika vorstellen. Weißt du, so der Rittercast. Ich habe ja schon überlegt, ob ich so einen Ritter-Youtube-Kanal mache, aber ich würde gerne mit Norman Ritter einen Familie Podcast machen, aber auch einen YouTube-Kanal <lacht> machen. Ja. W- woraus dann, soll das heißt, denn da bestehen? Hab ich schon gesagt, da werden dann auch so Produktplatzierungen mit der Stadt Köthen gemacht. Wie, aber woraus soll das denn bestehen? Also welchen Inhalt nimmst du denn? Naja, also es gibt ich habe Moment also, hier ist der Plan. Danke ich hab für das Konzept das K-P. Verschiedene Säulen, Moment. Also, äh, Postingplan wie folgt. Montag, Ritter Commentary nennt man es. Da wird ganz einfach, da werden äh, ja, Stern-TV-Folgen kommentiert auf dem Sofa mit der Familie Commentary. Ritter. Commentary? Commentary, wird das auch betont, wird mit K geschrieben, ja. Und ähm, okay. dann Dienstag, nein, 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 es ist, es ist äh, Ostdeutsch, was da gesprochen wird. Dann haben wir hier am Dienstag haben wir ein ganz klassisches Let's Play mit Norman und der Schlange Hitler. <lacht> dann. <lacht> dann <lacht> Jetzt ist der Plan etwas <lacht> nass geworden. Schade, jetzt kann ich nicht mehr lesen, was die anderen Tage waren. Aber ja, ich habe ich hab einen Plan, ich habe einen Plan, ganz klaren. Ach, das ist der Kanal Rittersport, ja, weil darauf der Rittersport betrieben jetzt, erzähl wird. Mal. Ja. Also du warst beim
1: Umzug, beim Umzug, sagt man ja bei unserem Beim Karnevalsumzug, Kardammer- ja. Mhm.
0: Und was, was ist es da so ist Hölle, passiert? du bist die, die Hölle hochgegangen, Hölle. ja. Ich möchte, ich möchte einfach jemand nochmal an alle Menschen etablieren. Ich will das? appellieren, wenn ihr umzieht spart Geld, spart Zeit und beauftragt einfach ein Umzugsunternehmen. Ich weiß, es kostet Geld, aber das ist es wert. Oder ihr kauft irgendwie eine Wohnung, so wo Spaß? ihr schon die Was meinst du, ja, wie viel kostet so ein Umzugsunternehmen? Das kommt auf deine auf die Anzahl der Möbel an und auch auf die Entfernung. Ich meine, innerhalb einer Stadt, also das das schlimme ist ja nicht ist ja nicht die Fahrt. So, die Fahrt, klar, du räumst das irgendwo irgendwo rein, rammelst das irgendwie in so einen Transporter oder Anhänger oder Auto oder was auch immer, ähm, aber das Einladen, Ausladen, dann noch mitten in der Innenstadt kein Parkplatz das ist das anstrengende und halt das schleppen und das aufbauen whatever also da ist also, also einfach
1: alles ich ist anstrengend eigentlich
0: alles angefangen an dem Punkt wo du die wo du wo du Regale aussortierst da geht's doch schon eigentlich los so weißt du dass du siehst eigentlich bei einem Umzug ich meine es hat auch alles Vorteile aber wenn du umziehst du siehst erstmal Du siehst dein Leben in Objekten. Du siehst, was du in der letzten Zeit für einen Schwachsinn angesammelt und hast. Müll kommen, vor allem auch so messy ach, das ist doch einfach nur das wieder da fragt man mal wieder seine ganze Psyche, ob man vielleicht irgendwie doch Mess ist. Und da baut man so einen, seinen, seinen Schrank ab und dahinter ist nur so, sind, sind so Wollmäuse voll Staub und so. Das, das zeigt ja auch, wie schlecht man mit seinem Leben eigentlich umgeht, oder? Ja, Ich finde das vor allem
1: sauentwürdigend. Also, ich würde niemals jemanden da reinlassen in diese Bude und sagen: hey, räum das jetzt mal auf. Weil die Person urteilt ja des Todes. Die denkt sich ja, oh Gott, was mhm. ist denn hier ja, los? Was ist denn hier los?
0: ist halt, pa- hättest du Sachen, also, Nehmen wir mal an, du ziehst jetzt aus, um, musst die Bude leer räumen oder was auch immer. Würdest du vorher dein irgendwas Privates wegräumen? Ist dir irgendwas peinlich? Hast du da so eine, so eine Truhe mit Sexspielzeugen? Hast du irgendwo Dokumente, wo steht, dass du irgendwie bald stirbst? Irgendwas, was peinlich ist, wo, wo du sagen würdest, das müsste ich vorher mal wegräumen und dann können die Freunde alle helfen. Ich glaube, das habe ich mal im Podcast erzählt, aber mir
1: ist einmal eine ganz unangenehme Geschichte passiert, dass jemand ähm, bei mir im Wohnheim mal meine Duschlippe auswechseln sollte. Deine was ist denn eine
0: Duschlippe Bruder, oder die, die Duschlippe? Ist dieses, dieses Silikonding da bei dem bei genau, dem Glas Genau, das Silikonding
1: was? bei diesen die Glastüren. Duschlippe. Bruder, du hast so eine Glastür, die machst du auf und zu, so die ist die halt Duschlippe so hoch, wie, wie, so, wie so ein
0: Porno von Dolly Buster.
1: Genau, richtig. und dann war Dolly Busters Lippen waren da unten dran montiert und die mussten ausgewechselt werden. Nee, unten an dieser Tür, da unten ist so ein Silikonding, dass das Wasser nicht da durchläuft durch diese bodenhohe Dusche. Okay. So. Und die musste ausgewechselt werden, weil das Wasser durchgelaufen ist, weil die, die du- diese Duschlippe war zu niedrig. Also kam bei mir ein Handwerker in mein Zimmer, das ist schon bestimmt zwei Jahre her. Das hast du doch nicht erzählt, glaube ich, also mir kommt die nicht bekannt vor, die Story. Und ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht, hab den einfach reingelassen, ich war wieder völlig verschlafen auch, der kam um 15 Uhr, das ist meine Aufwachzeit so ein bisschen. <lacht> mitten und in der Nacht, entschuldige mal, kommt der Nacht da rein, also, entschuldige mal und... Dann kam er hier rein. Ich völlig verschlafen saß daneben, während er da so am Rumwechseln war. Ich fragte ihn halt aus, warum das Duschlippe heißt und was es für ein Quatschname ist. Und nebenbei <lacht> was die Kinder machen, was er gelernt hat. Und nebenbei stand auf meinem stand auf meinem Tisch so ein riesiger Haufen Gras. Oh, okay. Und das war unangenehm. Das war sehr, sehr unangenehm. Das Gras hatte ich natürlich nur, um es weiter zu verkaufen. Das
0: macht euch keine Sorge. So, ich bin, ich bin da nicht so
1: und natürlich um zu konsumieren, aber in erster Linie verkaufe ich halt im großen. Aber ich Gehgras. glaube, so, so ein
0: Handwerker, ein Handwerker hat ja letztlich keinen emotionalen Draht zu dir. Dann ist es ein Studentenwohnheim. Das ist so, also der, der wäre eher überrascht, wenn da nicht irgendwas Komisches rumliegen würde. Aber Freunde und eine private Wohnung, da kann natürlich schon einiges Peinliches da liegen. Also war jetzt Was alles halb du so da wild. Was gefunden? Gab es da nichts Peinliches? Nee, nicht irgendwie, eigentlich. Das Sexspielzeug, den
1: Hahnröhrenvibrator nee, nee. Es gab diese, diese Seidenboxershorts mit
0: Garfield drauf oder so. Hast nee, du sowas gesehen? Die, die würde man dann bei mir finden, die Garfield-Motive, <lacht> die habe ich ja ganz krass. Nee, ich dachte, ein so ein Ding wäre eine Penispumpe. Es war aber nur so, so ein Sushi-Roll-Ding. Kennst du das? Dieses Halbdurchsichtige zum Stopfen. Sieht halt ein bisschen aus wie so eine Penispumpe oder sowas. Ich ja, hab mich schon kaputt gelacht ja. und habe gedacht, jetzt jetzt führe ich die Menschheit vor. Jetzt habe ich den Lacher auf meiner Seite. Und dann so, nee, das ist eine sushi roll maschinen Die sogenannten sm pumpe oh, ich stelle mir das so peinlich vor. Du, <lacht> Ist das hier ist das hier eine Penispumpe? Nein, nein, nein. Nicht, und, nicht mal die Frage gestellt, sondern, das ist eine Penispumpe. <lacht> Und die Reaktion so, ähm,
1: Fabian. Ähm, äh, Fabian. <lacht> Fabian, das ist, das ist ein sushi rollgerät Und alle gucken nicht so an, so was
0: ist denn da? los? Das, das klingt auch wie so, wie so ein Buchtitel. Fabian, das ist ein Sushigerät. Das klingt wie so der, der neue du Roman. Du und deine doofen Bücher. Jetzt schreib ja, halt ich schreib eins, jetzt, Ich schreibe schreib jetzt eh Buch. nicht. So, Basti, jetzt kommt aber eigentlich das richtig, das richtig Schlimme. Ich dachte, das Schlimme beim Umzug wäre das Schleppen und das Hochgehen und Runtergehen. Nein, ich habe es letztlich mit den neuen Nachbarn verscherzt, ne? Mit, also, das Problem ist, es ist das, es ist eine Dachgeschosswohnung, die wir da eingerammelt haben. DGW. Eine, eine sogenannte DGW. DGW. Und diese Dachgeschosswohnung besteht aus, ausschließlich aus Dachfenstern, aus diesen schrägen Fenstern, ne? Kein Erker, keine, keine, Wände oder was? Naja, auch, auch Wände, aber, ne? So in der, in der Dach, wie nennt man das, der Dachspitze, in der DS. Im, wie nennt man das? Im Dachstuhl. Spitzenwinkel, Im Spitzenwinkel des Hauses. Dachstuhl. Und damit haben wir auch das Thema Code jetzt abgehandelt. Und es ist jetzt eine Mischung auch, also aktuell ist eine Mischung aus Staub und äh, Frühling in der Luft. Und das ist natürlich für mich ein bisschen gefährlich als potenzieller Allergiker. Ich musste also hin und wieder mal niesen. Ja, klar, wenn du eine neue Bude einräumst und so, es wird halt, es wird ein bisschen Staub rumgewedelt. Ähm, ich also ständig am Niesen, ne, draußen blühen irgendwie die ersten Bäume, ich musste wirklich viel, viel, viel niesen und war mir nicht sicher, ob denn der Wasseranschluss schon geht und dachte so, ich muss jetzt, ich habe so Rotze in der Nase, ich muss so spucken jetzt. Habe ich aus dem Fenster gespuckt, Muss irgendwo muss ich ja hinspucken. <lacht> jetzt ist das ein kleines Problem, ich habe halt gedacht, ich spucke aus dem Fenster ganz weit raus, klackt halt unten auf die Straße oder in den Garten oder was auch immer, aber ne, einfach weit aus dem Fenster. Dachte ich, ich vergaß, dass unter diesem Dachfenster der Balkon der anderen Familie war. Hast du so einen
1: sogenannten Yellow rausgehämmert, den man auch, wenn man man auf der Bank, wenn man auf diesen Holzbänken saß, oben auf der Lehne, Bruder, und dann runtergespuckt hat, den Spuckesee,
0: ein sogenannter Yellow, hast du den rausgeballert? Ich habe, ich habe, es, es ist eine Mischung aus Yellow und Green und aber teilweise auch ein bisschen schimmernde Olivtöne waren, glaube ich, auch mit drin. Ich habe es aber nicht gesehen, ich habe es nur klacken gehört und das halt deutlich schneller als erwartet. Ich habe also nicht nichts gesehen, also ich habe nicht gesehen, wo der hingeflogen ist, aber es klackte halt sofort und ich habe g- gedacht, okay, das war nicht unten. Und dann hörte ich, ey, was war denn das jetzt? <lacht> und ich hatte so Scheiße, Scheiße. Was hast Scheiß. du gemacht, du Webe. Gesamter Freundeskreis zerstört. Hier kann doch jetzt niemand mehr wohnen, Alter. Und ich räume weiter irgendwie schraubt da sowas zusammen. Ganz unauffällig. Auf einmal klopft es an der Tür. Und es waren die Nachbarn von unten. Darf ich das simulieren mit dir? Ja, probier's
1: gerne okay, ich mal. Bin, ich ich, bin, ich oh. bin jetzt der Nachbar.
0: Ja. Wer klopft denn da? Also. Ja, ich würde jetzt mal nicht aufmachen, weil ähm, die, ähm, lass uns doch ja erstmal jetzt hier bitte weiterschrauben alle, oder? Ist doch auch in eurem Interesse, dass es hier schneller fertig wird. Komm, wir schrauben weiter, wir gehen nicht zur Tür. Das Klopfen wurde aggressiver. Deutlich aggressiver. Nee, 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 da war war schon mehr mit der flachen Hand. Ja, sowas (lacht) genau. (lacht) Fabian, jetzt geh doch mal ja, äh, nee, äh, Dieter, geh du doch bitte. Ist deine Wohnung. Äh, du musst jetzt sein. Sag doch schon mal Hallo zu den neuen Nachbarn. Ich schraub hier weiter. Ja, okay, wenn es sein muss. So, Tür auf. Ja, guten Tag. Ja, ähm, hallo.
1: Ich bin der Nachbar dieses, äh, ich bin der Vermieter. Ah, kann ich mich gleich Wohn- mal vorstellen. Wohnha- ja, ich wir stehe jetzt hier
0: bald ein. Ich bin der Dieter, ich äh, wohne jetzt hier bald. Also, also, wir Entschuldigung. Wir räumen gerade also, hier ein. Hab,
1: also, also, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, sie sie wohnen ja direkt über mir. Also, es gibt sonst niemanden, der über mir wohnt. Und ich habe gerade einen miesen Yellow in meine Haare <lacht> reingeballert bekommen. Also, entschuldigen Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung, was? Äh, ein... ein das kann, äh, wir, wir schrauben mir gerade zusammen. Ich habe hier ein paar Freunde da, Fabian hören und Sie andere auf, Leute. Hören Sie
1: auf, um den heißen Brei rumzureden. Sie haben runtergespuckt auf meinen Haupt.
0: Nein, wir, wir schrauben hier jetzt gerade. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Vogel gewesen oder sowas. Fabian, also ich werde werd sie, ich werde sie bei unserem bitte. Mieterverbund anzeigen
1: und werde werd ihnen auf jeden Fall eine Mieterhöhung rein, rein Entschuldigen <lacht> Sie mal, ich weiß ja ganz genau. Und ich werde genau, erwirken, das dass diese ihr- Fenster nicht mehr zu öffnen sind. <lacht> Menschen von ihrem Schlag, die, die was passiert die als nächstes? Ich zu Genüge, sie können ja. sich, sie können sich aus dem Fenster stürzen, sie spucken da raus. Was kommt als nächstes?
0: Sie feiern laute Partys, da muss ich mit dem Besen von unten <lacht> hochschlagen. Was soll denn da Quatsch? <lacht> ja, Basti, du hast es jetzt schon sehr human gemacht. Es war doch noch eine Spur aggressiver. Ich habe halt ich hab halt in, in, im Bruchteil einer Sekunde überlegt, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt die Wahrheit? Also, ich habe gerade genießt, musste spucken, wollte wollt nicht in eine Spüle oder irgendwo hin, weil ich nicht weiß, ob das Wasser läuft. Oder sage ich, also mache ich richtig auf dumm und sage, also, naja, gut, es fliegen Yellow ja auch Vögel rum. Von und mir? Glauben Sie, ich könnte so einen geilen Yellow raus Ich rausbauen? habe halt darauf, ber- ich habe gedacht, niemals kann ein Mensch spürt ein Mensch, ob das Spucke war oder Vogelkacke oder was auch immer. Es fällt halt mal was vom Himmel und ich habe halt wirklich, ich habe darauf beharrt, dass ich gesagt habe, nee, also ich habe hier, wir haben, nee, wir haben die Fenster zwar auf, ja wegen Luft und so weiter, aber nee, hier spuckt doch keiner. Also Entschuldigung, sind wir denn solche Assis hier? Was hast nein, du denn nein, gesagt? Nein, nein, nein. Und wie hat diese Person reagiert? Nee, ich war gar die gar nicht, so richtig aggressiv ich, oder was? Ich habe gar nichts gemacht. Mein Freund Dieter, der da auch wohnt, hat letztendlich gesagt. Keine Ahnung, ne, keine Ahnung. ne Aber ich stelle mich nachher nochmal, ich stelle, ne, morgen klingel ich mal bei allen, sag mal hallo, ne? Bring mal so Salz und Brot mit oder was man da macht. So schön. <lacht> nee, ähm, das war dann, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob, ob der Nachbar wirklich hochkam, äh, ausschließlich deswegen oder ob er auch mal, das ist bei manchmal bei so alten Menschen, die wollen auch nach dem Rechten sehen. Und das ist ein bisschen das Problem, in dem Haus wohnen eigentlich nur alte Menschen. Die wollen nach dem Recht? Renten sehen, weil die CDU-Wähler sind oder was? Weil sie ja, oder AfD wählen oder so, ich weiß hm. es nicht. Aber das war mir schon, ich habe halt echt gedacht, scheiße, Mann, jetzt hilfst du beim Umzug, bist schon keine große Hilfe und verscherzt es hier wirklich äh, direkt mit äh, den, 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 äh, den Nachbarn, Das das kannst du doch nicht machen. Du kannst dann auch nie wieder zu Besuch kommen und ah, aber eigentlich will ich auch gar nicht mehr in sechsten Stock. Ich hätte jetzt den Vorschlag, zum einen einen Treppenlift einzubauen. Das wäre mein persönlicher Wunsch, aber auch einer, der so extrem langsam fährt, weißt du? Der so richtig entwürdigend langsam fährt, der auch so Dieselabgase hinten rausfährt. Oder diese, diese in so alten Büroräumen, wo man so
1: reinspringt, die konstant drehen. Weißt du, was ich meine? Diese ah, Seilzüge, das von man Antip- Nostra, die finde ich Pater auch geil. Ja. ja, der hat ja, ja auch fast, ähm, der fast. hat doch der hat doch PN. auch äh, so so äh, diverse Vorkommnisse vorhergesagt,
0: oder? Auch männliche und weibliche, ja.
1: Dieser paternostra
0: Also ja. sowas wie, weiß ich nicht, den ersten Weltkrieg, den ersten WK. Ja. Ey, unter anderem. So, ja, ich so, möchte... Sehr, sehr, sehr dünn heute, ja. Ich möchte tatsächlich mhm. äh, vermeiden, in Zukunft bei Umzügen zu helfen. Ich glaube, die Chancen sind ganz gut. Der Freundeskreis ist dann doch relativ dünn bei mir, weshalb da in Zukunft nicht viel ansteht. Ich habe aber schon Plan B. Würdest ähm, du jetzt Dieter eigentlich dazu verpflichten, auch bei dir beim Umzug zu helfen? Natürlich! Das ja. ist ja klar. Es ist ein Pakt mit dem Teufel, den man schließt. Und ich sag mal so, ich würde dann in den zwölften Stock ziehen ohne Aufzug. Es ist auch so eine magische Grenze, finde ich. Also sechster Stock ohne Aufzug ist schon, also wenn das irgendwie, also keiner würde auf die Idee kommen, würde sagen, ja, ich wohne jetzt hier im achten Stock, aber es gibt keinen Aufzug, also ab einer gewissen äh, Etagenzahl ist es, finde ich, Betrug am Endverbraucher, keinen Lift <lacht> Kann irgendwo Kann alles als Betrug am Endverbraucher bezeichnen. Ja, Betrug am Bauherrn, ich weiß es nicht. Ähm, das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass äh, grundsätzlich in Zukunft in den nächsten zwei, drei Jahren, solange man irgendwie noch nicht an so einer magischen Grenze ist, wo alle so auf einmal reich sind, weißt du? Also irgendwann, also keine Ahnung, mit 30 wird ja wahrscheinlich jeder irgendwie Umzugsunternehmen beauftragen, hoffentlich, ähm, weil man dann irgendwie rich genug ist oder weiß ich nicht. Kinder hat, die dann helfen können oder keine Ahnung. Aber <lacht> ja. in den nächsten Jahren kann da durchaus noch was kommen und ich habe dann erstmal überlegt, wie vermeide ich es, dass mich erst niemand fragt, mitzumachen. Und oh, da habe ich eine, die Beine eine abschneiden. Strategie, die Strategie. Ähm, schwanger werden, so, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Allgemein fett werden. Ich denke, das fett ist ein ist ganz guter gut, Plan, ja. weil fette, niemand fragt so einen adipösen Menschen, ob er bitte was in sechsten Stock mehrfach tragen kann und so. Ich bin froh, wenn ich mich selber in sechsten Stock dann tragen kann. Ja, ja, genau. Also ich glaube, fett werden ist eine gute Option. Da müsste ich jetzt, weil, ich meine, ganz ehrlich, Beine abschna- abpacken oder was auch immer. Das kommt jetzt auch nicht in Frage. Das ist ja auch, erleichtert ja auch den Alltag jetzt insgesamt nicht so. Aber, Aber fett, fett werden finde ich, Naja, also. Also wenn du jetzt Adipositas
1: Grad 3 hast. Also sagen wir mal, du bist der Drachenlord. Also es ist ja nicht einfach
0: aber es hat auch seine Vorteile im Leben also ich glaube, wenn du einmal so richtig richtig fett bist, dann scherst du dich auch nicht mehr um ums Thema Ernährung dann ist es halt auch scheißegal, ob du jetzt noch eine Tafel Schokolade isst oder ob du wieder zu Meckes Mac- ja gehst ist weißt du- teuer, ne? Also es kostet nee. ja auch Geld ach, du kannst ja auch so billig so billig. du brauchst ja, halt ja auch trotzdem scheiß die drauf Verstärker, Kakao zu jeder Mahlzeit ja, aber ist doch egal <lacht> Kakao ist doch, zu ist doch jeder Mahlzeit e- so Kakaopulver drauf ja Wieso nicht? Oder wie Mama, wollen die alles mit Käse überbacken? Die hat doch eine Käsesucht. Die hat ständig sich Käse in den Backofen gemacht und den dann ähm, so richtig kross werden lassen und dann einfach so gesnackt, so wie Chips. Finde ich das aber gut. Das ist für mich auch eine Zukunftsperspektive in der ZP. Ja, ja, ja. finde ich, finde ist, ist einfach eine kluge Idee.
1: Ist eine kluge Idee. Ja, und dann, und dann Ergebnis dieses Umzugs war dann
0: ihr habt es dann ausgeräumt und alles war dann am Ende Tutti Frutti Nee, oder ich habe dann eigentlich Dieter mit den Brocken dagelassen und bin weggegangen. Ist wirklich so. <lacht> Echt? Ähm, also ich meine, es war was, halt nur was ein... Was musstest du denn tun? Es war ein Samstag, wir haben viel geschleppt und letztlich fragst du ja die Freunde auch nur, ähm... Aufgrund der ganzen riesigen Möbel, aufgrund der Menge, aber alles zusammenschrauben, alles an den richtigen Platz stellen und so. Das hat ja alles noch ein bisschen also Zeit, bei so ich glaube ich. habe ich
1: immer richtig mitgeholfen. Da haben wir auch alles dann aufgebaut und so. Also bei das mir haben wir gar nicht geschafft. Wir waren wirklich
0: den ganzen Samstag von morgens bis, keine Ahnung, 21 Uhr busy und dann dann reicht das auch, man ist fertig, wirklich, ich hab am Samstagabend, ich bin ins Bett gefallen, ich war tot, ich habe schön lang geschlafen, der Sonntag war auch, da war ich froh, dass ich den Sonntag wenigstens noch irgendwie komplett chillen konnte, aber das ist halt wirklich extrem anstrengend und ich meine es war jetzt nicht mal eine große Wohnung, ne? es war von, eigentlich von einer Einzimmerwohnung auf, auf eine, ja, ist eigentlich fast immer noch eine Einzimmerwohnung, aber halt eine sehr große, offene, ähm, das heißt, es ist eine gar nicht minimalistische so die Menge an Schübel, aber, Aber es es, es sammelt sich ja auch einiges. Man unterschätzt das, glaube ich, auch. Also nicht nur an Möbeln, sondern auch der ganze Stuff, der überall drin liegt, in den Schubladen, die Schubladen selbst und irgendwelche Sideboards, irgendwelche Bettgestelle, Schränke und so. Das ist ja eine Menge.
1: Weißt du, was eine sehr, sehr kluge Idee ist? Pass mal auf, wir hatten ja unseren ersten Livestream damals und da haben wir eine aus meinem Wohnheim getroffen, die du sehr, sehr liebevoll als Professionelle bezeichnet hast. (lacht) Das habe ich so nie gesagt. Du 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 hast hast sie als Professionelle bezeichnet. So, und die hat es sehr, sehr klug gemacht, als sie ausgezogen ist, hat die sich irgendwie drei Wochen vorher so ein Dude aus dem Wohnheim geangelt, der ein starker Mann Nein. ist und der sehr hat dann gut. mitgeholfen und
0: danach fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das ist halt auch, also ich glaube sowieso, das ist eine sehr gute Idee, wenn man weiß, ich muss bald umziehen, dass man irgendwie bei Tinder sich seine ein Interessen so auf- sucht, ne? Bei Tinder die Interessen irgendwie ändert so auf Baumaschinen und Bagger und 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 Stahlbau und, und sowas und den Kreuzschlitz. Und dann lacht man, dann, dann holt man sich ein, dann dann holt man sich so ein paar Dates und lädt die aber auch einfach alle ein. Und irgendwann merken die untereinander, dass die alle nur so die Person flüchtig kennen und alle gerade um sie buhlen. Und dann geben die natürlich, wenn die Person es wertig, wert ist, äh, Vollgas, um dieser Person zu imponieren. Und, so, am und Ende dann Ende die sich denen eine Rose hoch. schenken. Richtig, Zack, spuckst aus dem Fenster, bei. Das ist ein Plan. <lacht> ja, was die, Wann steht dein nächster Umzug an? Meine Wie sieht's Umzug? aus? Wann wird die Bude die Bude leergeräumt? Wann muss ich? Würdest du mich fragen zum Umziehen? Nein, dafür wohne ich zu weit weg, oder? Oder würdest du mich einfliegen? Lassen. Nein, also. Ja,
1: persönlich einfliegen. Nur da würde ich lieber, da würde ich dann lieber doch ein Umzugsunternehmen äh, beauftragen. Du, du nee, ist also ja doch reich, ne? Aktu- Aktuell, Umzug ist sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube, noch bis zum Master bleibe ich hier in diesem Wohnheim. Das gibt mir auch zu viele Stories potenziell. Das stimmt. Unser
0: Podcast ja hängt auch sehr an diesem Wohnheim. Ja, muss man das schon ist so ein bisschen sagen.
1: das Problem. Aber demnächst habe ich eine, ähnli- eine umzugsähnliche Situation, sage ich mal. Meinst du einmal den Raum oder was? Ich hatte, es gab eine, eine Rundmail- durch alle Wohnheimbesitzer, äh, durch alle Wohnheimmieter. Ne? Und dann wurde gefragt von unserem sogenannten Hausmanager, wurde gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wollt ihr 100 Euro euch verdienen? Dann seid doch einfach an dem und dem Tag am Start und räumt euer Zimmer leer. Fotograf kommt und möchte Werbefotos machen und wenn das euer Zimmer ist, dann könnt ihr 100 Euro auf Amazon, Amazon, Amazonas gewinnen. Geil. Oder nicht gewinnen, sondern ihr bekommt das. Und ich natürlich, ich habe das Geld gerochen. Also habe ich gesagt, ja, auf geht's. Und das ist äh, diese Woche. Diese Woche, ich weiß nicht, irgendwann am 25. oder sowas. Der ist heute. Ist dieses, ist
0: dieser sogenannte <lacht> heute? Wenn das Montag ist. Heute ist doch nicht der 25. 25. März 2019. Oder geht's um nächstes Jahr? Dann ist es wohl heute. Ich
1: muss mich beeilen, Leute. Ich muss mich jetzt wirklich sehr beeilen. (lacht) (lacht) Wir haben nicht ja ganz so viel Zeit. Es klopft. Hallo? Hallo?
0: Wer hat aus dem Fenster gespuckt?
1: (lacht) Ey, ich muss dann... ähm mein Zimmer halt äh, fertig machen und so ein bisschen ja. ausräumen so einfach einfach clean machen alles ja, du musst es Schränken lautet, wie lautet der Deal ich muss alles rausräumen was nicht in Schränken ver, also was nicht in Schränken ist was nicht in Schränken verstaubar ist muss ich alles in Umzugskartons packen und rausräumen dann räumen das dann machen die hier, die hier vier Stunden lang Fotos Zimmer. Ich glaube,
0: kann das sein, dass da Porno gedreht wird, dass es das alles gar nicht wahr ist? Ich, ich finde das gar nicht schlimm, Deal. hauptsache ich kriege 100 Euro, also ich bitte dich. Aber du hast ja dann die ganze Arbeit, weil die Möbel, die bleiben ja eh drin stehen. die gehören ja zum Wohnheim, oder wie ist das? Ja, genau, genau. Die Hä, aber nicht. dann hast du doch die ganze Arbeit mit Aus- und Einräumen. Ja, aber 100 Euro... Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch mal jetzt ein guter Anlass für einen Frühjahrsputz, oder? Da habe ich nämlich, genau das habe ich nämlich jetzt gemacht. Ich habe mies
1: geputzt, ich habe die Dielen sauber gemacht. Nee, 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 Moment, ich dachte, die putzen. Also
0: du räumst alles aus, machst vielleicht, saugst vielleicht einmal oder so. Ja, aber ich lasse die, die machen doch nicht sch- hier in diese, in diese Mock, in dieses Mockzimmer rein, ungesäubert. Ach, das ist peinlich. Das mit dem Gras, sagst du, war unangenehm, aber so ein bisschen Staub ist jetzt, ist jetzt die Hölle, oder was? Ja, ja. In- dass das rational ist,
1: was ich mir hier denke, ne? Das habe ich ja nie gedacht, äh, gesagt, gesagt, gedacht, G- geda- <gestacht>, gesagt, <lacht> aber so Baba. Ich ha- zu wenig, zu wenig. Nee, das ist, äh, ich glaube, das ist auch gar nicht die klügste Sache, weil ich habe ja auch, also wenn ich überlege, wie viel Arbeit ich da wahrscheinlich reinstecken werde, habe ich bestimmt einen Stundensatz von so gefühlt 10 Euro oder
0: sowas. Lohnt sich ja auch gar das ist nicht. unglaublich, wie Basti wieder an irgendwelche Stundensätze. Kein normal, Basti, du bist nicht mehr relatable. Kein Mensch rechnet irgendwie seine Arbeit runter in Stundensätze. Da sieht man wieder, dass du völlig abgehoben bist, völlig weit entfernt von unserer Zielgruppe. Niemand rechnet seine oh, Anredo, Arbeit in ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Können wir das mal bitte ganz kurz hier beenden? Ich muss noch
1: nach Frankfurt in den, also in den, was, den Louis Vuitton Store. Ich wollte mir noch was eine was Tasche für 3000 kaufen. Was hat der Podcast für
0: Stundensatz? Wie viel würde, würde eine Folge jetzt hier kosten, wenn du die abrechnen würdest bei mir? Eine Stunde, eine also Stunde zehn, was wenn wir, wenn wir, jetzt, unsere, wenn wir jetzt unsere Einnahmen anschauen oder was? Nee, was du, was wäre es, also, was, was würdest ich, was du in Rechnung stellen? 300 ja, als Euro. Live, als Live-Moderator. 300 Euro. Für, für eine Stunde zehn Minuten, ja. 300 Euro. Ja. Das, äh, da müssen wir noch drüber sprechen, glaube ich, junger Mann. <lacht> das
1: äh, gefällt mir gar nicht. Ja, weil du bist ja auch kein großer Medienkonzern. Ich meine, du hast jetzt deine Anredo gmbh
0: Und Coca G, EG. Apropos Leute, die Anredo GmbH. Ich kriege ununterbrochen Briefe, äh, dass ich jetzt irgendwo automatisch mit meinem Unternehmen irgendwo Mitglied bin. Ich bin jetzt Mitglied in der IHK und in noch irgendeiner, in irgendeiner Arbeits Arbeitsunfallversicherung. Ich habe keine Ahnung. Ich lege die alle einfach ungesehen weg. Das sieht so ein bisschen aus wie bei den Ritters zu Hause. Alles, was irgendwie vom Amt oder von irgendeiner öffentlichen Einrichtung kommt, wird einfach einmal kurz reingeguckt, ob da irgendwie Bargeld drin liegt, so Geldscheine oder sowas. Und wenn nicht, wird das in die sogenannte unterste Schublade reingerammelt ja, und nie wieder ja. beachtet. Ich hoffe halt nur, dass ich da nicht irgendwas übersehe, dass ich irgendwo was zahlen muss oder Ey. dass am Ende des Jahres irgendeine Rechnung kommt für irgendeine Versicherung, IHK, gebühr zeug Ich will einfach nur geil Geld verdienen mit nicht gekennzeichneter Werbung und die sollen mich einfach in Ruhe lassen, bei, hauptberuflich. Bei mir ist das ja jetzt
1: so, ich muss jetzt, ähm, also ich habe jetzt, am Freitag habe ich einen Brief bekommen von ARD und ZDF, Beitragsservice, so. Naja gut, das müssen wir alle, ne? Genau, den habe ich aber, ich habe es verstudert so in den letzten zwei Monaten
0: habe sich hab, ich hab ja dann auch noch Quatsch nicht letztlich. Die, ja. die bezahlen dich und du musst denen aber trotzdem Geld genau, die bezahlen, geben. Die sind auch teilweise die, die
1: finanzieren mein, mein, meinen reichen Lifestyle ja. und trotzdem muss ich die nochmal bezahlen. Das ist für mich Quatsch. Aber es ja. Aber ist eigentlich ein guter Deal, weil die geben dir viel mehr, als du denen geben ja, musst. Ja, das ist wirklich sehr, sehr klug. Außerdem vielen Dank an alle Hörer. Hm? Danke. Die Burberry-Jacke, die sitzt trotzdem nicht <lacht> ganz so gut. Ähm. Ne? <lacht> um. Nichts, nichtsdestotrotz, ich habe äh, auf die Rechnung geschaut und ich kann einfach mal jetzt mal vorlesen. Moment, ich suche den mal ganz kurz raus. Der ist auch in der untersten Schublade. Meldebescheidung zur Sozialversicherung, WDR, irgendwas. Abrechnung 2000 Euro. Moment, ich suche gerade danach. So, hier. Pass mal auf. Ich habe jetzt äh, meine Rechnung von Rundfunk ARD ZDF. Komma, D-Radio. Rundfunk 16, auch im Volksmund Seit genannt. wann muss ich denn Deutschlandradio zahlen? Ist nicht
0: Deutschlandfunk, ist es nee, nicht Nee, das gehört einfach zusammen. Das ist alles das, was Aber ist als, nicht was der nicht Deu- ist nicht, Rundfunk bezeichnet wird. Nee, ist nicht wird.
1: Deutschlandfunk staatlich finanziert? Also Deutschland Deu- Deu- deutsche der Welle Rundfunk
0: so? staatlich finanziert. Böse Nein, Frage. also das ist
1: ja das ist ja noch was ganz anderes, aber das ist doch durch
0: Steuern finanziert oder nicht? Das, keine Ahnung. In, naja, streng genommen nicht. Streng so. genommen ist das keine Steuer, sondern ein Beitrag, den ihr Nein, das sage ich doch gar nicht. Malen. Ich sag
1: doch nicht den Rund-
0: Wir wissen ja beide, ja dass der Rundfunkbeitrag das Deutschland ganz eigentlich ist. eine GmbH
1: ist, ne? Dann ist ja auch die ich mein, ich mein, ja das Personal die der deutsche BRD GmbH. Welle, deutsche Welle. Mach mach mal nicht so eine deutsche Welle, du Kartoffel. Ist auf jeden Fall staatlich finanziert. Nichtsdestotrotz habe ich einen Beitrag zu zahlen von, jetzt halt dich mal ganz kurz fest, halt dich mal ganz kurz fest an an deiner neuen Wohnung, an deiner Dachgeschosswohnung. Das ist nicht meine Wohnung. 542,50 Euro. Das heißt, du hast zwei Jahre nicht bezahlt. Angeblich. Weil... Hm. Seit ich, also ich habe ja, die sagen jetzt seit dem 1.9.2016 bis jetzt, muss ich zahlen, aber 2016, ich habe ja bis vor ein paar Monaten noch BAföG bekommen und da
0: bin ich ja befreit. Ist das, Das ich ich wäre mir da nicht so sicher, ist das wirklich so? Ja klar, klar. Wer Wer hat dir das gesagt? Du bist, bei BAföG bist du befreit vom Rundfunkbeitrag. Gibt es da so nicht auch noch so verschiedene? Das ist so BAföG nee, Stufe A nee, nee, für die Armen, A wie A. Bruder, ich
1: bin, ich bin tot, ich habe so viel BAföG bekommen, da wird ganz sicher kein Rundfunkbeitrag nee, auf. Ja, dann kannst du das um, doch easy wieder klären, Ja, deshalb rufe ich da
0: an, sag Ru- ruf bei deinem Chef an und sag, Bruder, der Brief, ganz schlechter Wahl
1: Beim WDR-Intendanten, Bruder, können wir da ein bisschen was klären? Du weißt schon, ich gebe dir 150 Euro hier und dann lassen wir die Sache ein bisschen hier unter dem Tisch verschwinden.
0: <lacht> ja, so läuft das doch. So läuft das bei diesem bei diesem Staatsfernsehen doch. Beim Staatsfernsehen das, ist das, korrupt, das ist korrupt.
1: Deshalb gehe ich zu den Privaten. Bei mir, meine, meiner Meinung nach, ist Pro7 Sat 1 das Beste, was es gibt. Hm. Ich finde Welt auch noch ganz gut, besonders ja. den, den Chefredakteur, der ist cool. Ja.
0: Ja, ja, ich finde auch den Chefredakteur vom Frühstücksfernsehen sehr sympathisch.
1: Ja, ja, das sind alles
0: tolle Typen. Ja, tolle Leute, ja. Alles weiße Männer. Ich naja. fühle mich jetzt ein bisschen gestört. An meiner Krankenversicherung. Ich dachte auch, weil ich schon wieder diese Woche irgendwie drei Briefe äh, hatte, dass jetzt da wieder irgendwas kommt mit meiner sehr, sehr erfolgreichen äh, Arbeit als Geschäftsführer meiner neuen Firma. Aber nein, es ging um meinen Zahnarztbesuch letztes Mal, um meine professionelle Zahnreinigung. Ich finde es mal so geil, dass das immer so professionell dabei steht, als würde es auch so die unprofessionelle Zahnreinigung geben. Ja, aber das man ist da ja deine, so die du jeden so Tag so machst. <lacht> ja, eben, man wird direkt degradiert, indem gesagt wird, so, also das ist jetzt zum das ersten ist eher so Mal herzlichen Glückwunsch, ihre professionelle Hobby. Zahnreinigung, ist mein Hobby nachdem sie das jetzt monatelang dann? selber gemacht haben, mehr schlecht als recht. Hä, hey, ist es so Hobby Hobbys, Zahnreinigung? Doppelpunkt, Zahnreinigung. Also ich mache ich mach sehr gerne Zähne, ich reinige sehr gerne Zähne. Jetzt nicht so ganz so professionell, aber es reicht, es reicht. Es reicht zum Leben. Reicht, es reicht, net- um es im Freelancer-Portal <lacht> als Qualität anzugeben. netter Obulus, meine unprofessionelle Zahnreinigung, schön, ja. Und meine Krankenkasse übernimmt die irgendwie so. Und ich habe das dann online eingereicht, nachdem ich beim Zahnarzt war. Weil ich bin ja so ein Online-Boy, ihr wisst ja, ich versuche das alles äh, direkt zu machen, ganz einfach Rechnung einscannen, äh, Kontoverbindung angeben und rauswemsen. Was passiert? Drei Tage später kommt ein Brief der Versicherung und die sagen, ja, vielen Dank, dass sie das einreichen möchten, funktioniert wie folgt, schicken sie uns bitte ihre Rechnung und nennen sie uns ihre Kontoverbindung. Und übrigens, das können sie auch online machen. Und ich denke so, what? Ich habe das online gemacht und dann mache ich das, dann habe ich dieser Dame, die dabei stand, die Mitarbeiterin der Versicherung, habe ich eine Mail geschrieben, habe gesagt, also sehr geehrte Dame, ich habe das Ganze bereits online gemacht, ich habe ihnen die Rechnung geschickt und ich habe ihnen meine Kontoverbindung geschickt was war denn daran falsch, was brauchen sie dann noch? Und dann habe ich überlegt, soll ich jetzt wie so ein Öko schreiben? Ja, habe ich dann festgestellt, mache ich. Ich habe gesagt, ich würde das gerne wissen, um zukünftig zum einen Mehraufwand für uns zu vermeiden und auch äh, Postsendungen zu reduzieren. So, der Umwelt weil Es wegen. ging mir tatsächlich mhm. auf den Sack, dass die mir einen Brief geschickt haben, nachdem ich was online eingereicht habe mit der Info, ich könnte das ja auch online machen. Was ist passiert? Es kam keine Mail zur Antwort. Eine Woche später kam der nächste Brief, ja, vielen Dank, dass Sie alles eingereicht haben. Äh, Übrigens, Sie können das auch online machen. Es wird, wird übernommen, das Geld. Liebe Grüße, Susanne. So denke Weiß ich auch so. Ob. ja. Super. Die schicken so viele Briefe, was ich hasse die. Das? Und die die haben mir jetzt zweimal in diesen Briefen Flyer mitgeschickt, dass man das ja auch alles online machen kann. Ich denke so, was, was, wie dumm seid ihr? Ich mache das die ganze Zeit online und ihr schickt mir Briefe mit der Info, ich soll's online machen. Ihr Ficker. Das Ohne ist doch so ein Quatsch, ey, ich schwöre, das ist, mittlerweile fuckt mich das so sehr ab, diese
1: ganze Briefscheiße. Ich muss ja auch äh, viel Brief rum, rumschicken mittlerweile, weil ich so Rechnungen und sowas, Rechnungen, Superstar,
0: äh, äh, Steuern, 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 Miete, Versicherung, Versicherung Gedichtsanalyse vier, vier Sprachen, Sprachen, ja. Das muss ich halt alles so, äh, auch Ananas?
1: Auch auch Ananas muss ich alles so per Brief schicken und ich finde das immer so unangenehm. Jedes Mal, wenn ich mich in diese doofe Poststelle stelle, ohne Witz, dann tue ich so, als ob ich noch nie einen Brief versendet habe. Habe ich auch gefühlt noch nicht. Dann frage ich so, das ja, wo, wo muss schwer, das denn hin? Ne? Wo muss ich das denn da hinschreiben? Und was
0: ist hier mit dieser Briefmarke? Muss ich die vorher anlecken oder darf ich das einfach da so Man So ein angelecktes Ding auf ein Stück Papier. Das und dann so kommt ab, das ist irgendwo, auch so aber auch ich finde das auch faszinierend, das System dass das dann halt einfach physisch von einem Auto, von einem, was weiß ich Schiff manchmal, dahin gebracht wird und dann zu diesen Men- Menschen in den Briefkasten geworfen wird und das innerhalb von meistens schon eines Tages, das finde ich super aber das ganze aber da System dahin sabba ist dran. ja dumm ja, ekelhaft, aber es gibt ja auch so Pros haben ja so, so ein sogenanntes Sabberkissen wo man das reindrücken kann weißt das du, da ist schon ich vorher Sabber drauf ich, ich sabba- nee, weil in der Post gibt sowas also ich, ich sabber meine
1: Briefe ja an ja. Und ich, ich ich weiß nicht genau, ob ich das richtig mache, weil wer sabbert denn Briefe an? Also ich für mich, ich habe das Gefühl, das machen nur Cartoon-Figuren <lacht> SpongeBob kann das sehr gut. SpongeBob sabbert, ich sabber nicht. Ja. Also ich möchte auch keine Briefe an, aber für mich ist es auch entwürdigend, für mich ist hat auch mein mein speicher einen gewissen Wert, den ich nicht
0: weitergeben möchte einfach ja, Lustig so. ist auch deine DNA da, also in, in der reinsten Qualität da drauf. Das können die damit, können die dir ein Kind unterjubeln am Ende des Tages. Und das finde ich ja auch nicht schlecht. Ja. <lacht> oder dann würde ich, mehr <lacht> oder mehr kind, dann würde ich Kindergeld bekommen. bekommen. Dann würde ich das Kindergeld <lacht> nee. meiner Eltern
1: bekommen und das Kindergeld, weil ich Für Eltern bin. Kind. Ja. Das sind 400 Euro im Monat, da
0: sage ich nicht nein zu. Das sind zu. 800 Leute. da sagt niemand nein. Ja, ja das ist geil. Ach, das hat, mich schon, das hat mich schon extrem belastet. Also das Blöde ist ja, es ist ja meine Krankenversicherung. Ich bezahle die ja. Die kriegen ja jeden Monat horrende Summen dafür, dass ich nie krank bin. Ich weiß, man soll es nicht herausfordern und irgendwann braucht man die auch. Ist ja auch alles gut. Solidaritätsprinzip, dies, das und doch teilweise Ananas. Aber mhm. de facto bezahlen die gerade keine Ahnung, was das kostet, 70 Cent für so einen scheiß Brief, der sinnloserweise zu mir kommt und diese scheiß Frau, die das bearbeitet hat, die müssen sie ja auch bezahlen. So. Und alles, was da im Hintergrund steht. Schiff, du und hast die die den bezahlen Job und sinnlos verschickst, Geld für mich. Schiff, du verschickst
1: einfach Briefe. Schiff, das ist dein Job.
0: Ja, äh... Also Arbeit- Mitarbeiter bei der Post so, hauptberuflich? Ja, aber doch nicht so als Sachbearbeiterin. Würdest du, was würdest du lieber machen? Als Sachbearbeiter Briefe verschicken, den ganzen Tag im Büro oder so ein klassischer Postmann mit so einem Riesenrollding hinter dir sein oder so ein Postfahrer? Ich
1: glaube, dann doch lieber doch Sachbearbeiter im Büro. Weil da kannst wegen, du wenigstens... Aber, wegen
0: schlechtes Wetter und so. Da hast ja, schlechtes Wetter und du kannst an der Kaffeemaschine ein bisschen chillen auch. Mhm. Ja, ich glaube, der Job von Klausch. denen besteht wahrscheinlich zu 80% aus an der Kaffeemaschine chillen. Ich, ich bin ja, und ich aber bin auch Kuchen essen. Das sind so klassische Kuchenschlampen, weißt du? Das sind so welche, wo es jeden Tag wieder irgendwie neuen Kuchen gibt und wieder irgendwas gefeiert so, wird. So einer bin ich ganz offen. Also wirklich ja, bei mir im Büro. Ich auch.
1: Bei mir im Büro mittlerweile, da trifft man mich nicht mehr an meinem, an meinem Schreibtisch, in meinem Büro oder so, sondern da trifft man, man trifft mich nur noch grundlegend an der Kaffeemaschine. Aber du trinkst doch gar keinen Kaffee. Ich trinke da Tee. <lacht> Okay. Ja, aber die haben mittlerweile gar nicht mehr so guten Tee. Ich habe das Gefühl, ich habe den ganzen schwarzen Tee dort weggetrunken. Ja, dann habe ich den ganzen die. Pfefferminztee da weggetrunken. Und jetzt ist da nur noch so Karamellkuchentee oder Brennnessel. Und da komme ich mir vor, als ob ich gerade einen Räumerbad trinke. Das ist gar nicht mein Ding. <lacht> mmh, lecker. Apropos Räumerbad, Ich habe das Gefühl, also Du bist ja, ich, ich habe ja schon öfter gesagt, dass du in die Therme gehst und dass ich das sehr, sehr Ich verachte. war einmal
0: in der Therme im letzten Jahr. Das finde ich super, das finde ich sehr verachtenswert. So, Du hast letztes Mal gesagt, du findest ich das gut, weil das viel besser ist, als das normale Freibad.
1: Ich finde es, ich habe das Problem, nee, für mich, es gibt es gibt folgendes Problem. Gestern, ich hatte einen schönen Tag, ne, es war, die Sonne war draußen, ich hatte einen ganz entspannten Tag, ich saß bei mir im Bett. Ich gerade irgendwas geguckt auf YouTube oder so, Verschwörungstheorien. Und kriege ich eine Nachricht. WhatsApp. Ne? Da schreibt mir jemand, Hey, Basti, magst du um halb drei vorbeikommen? Wir wollen auf Balkonien ein bisschen chillen und einen Kaffee trinken. <lacht> das war eine Kommilitonin von mir, die ist ein Jahr jünger als ich. Okay. Auf Balkonien einen Kaffee trinken. <lacht> da war ich schon ein bisschen schuck. So. Dann gehe ich da hin und dann chillen wir so ein bisschen, grillen auch ein bisschen, vielleicht auch killen auch ein bisschen Kasten. Also es sind halt alles Dinge, die wir so gemacht haben. Auch und auch Ananas. Und äh, vielleicht auch ab und zu Ananas. <lacht> und ganz offen, dann sagt die so, ja, am liebsten würde ich jetzt mit euch kniffeln.
0: <lacht> Richtiger Alter. ich dachte dach
1: halt so, ja komm, wir lassen direkt ein Räumerbad ein und dann kniffeln wir in der, in der dummen Therme oder was. Also, es ist ja wirklich, ich war kurz davor jetzt, ich, ich, dachte mir echt so, das ist ja, also, wir, ich, wir haben wirklich die Worte, wie jetzt, mir fehlen die Worte. Ja, ich, merke bin, merk schon. das sind diese Leute, die auch in die Therme gehen. Dann hat die mich dazu eingeladen, nächste Woche Sonntag mit ihr, mit ihr frühstücken zu gehen. Frühstücken! Ist das, das geil, das frühstücken gehe ich gerne. B- dann auf einen Bingo-Abend, was kommt als nächstes? Schon gesagt, <lacht> Flüchtlingsheim <Terme>. anzünden. <lacht> Flüchtlingsheim anzünden, AfD wählen und dann ab in, in's, in die Therme mit dem
0: Räumer deluxe set Alter, das ist wirklich für mich Sei doch nicht so kontra, weißt du, alles was irgendwie dafür hat, dafür haben unsere Vorfahren hart gekämpft, dass wir jetzt so in Räumerbad gehen, ein können. nehmen können, auf der auf Balkonien <lacht> kniffeln können und so. Das ist doch schön, das ist einfach ein Zeichen der Freiheit das und du redest alles schlecht, was einfach Menschen mögen.
1: Das finde ich schon wieder scheiße, extrem unsympathisch. Das war derselbe Ort, das war derselbe Ort, an dem man nicht laut sein durfte auf dieser Party, auf dem an dem man die Schuhe ausziehen musste. Also das Und? ist wirklich
0: für mich sehr du sträubst sehr, dich auch gegen Regeln. Du bist ein richtiger Regelsträuber. ein, ein RS. Sogenannter <lacht> <lacht> richtiger RS Alter. Ey, das ist einfach nur Betrug am EV, sage ich dir.
1: Ey, ohne Witz, ich finde das so scheiße. Ich möchte nicht mehr irgendwelche Leute, die Anfang 20 sind. Ich möchte nicht, dass diese Leute alte Leute Sachen machen. Hm. Guck mal, weißt du, was ein ein Anfang 20-jähriger, Mitte 20-jähriger Mensch, weißt du, was der macht? Netflix? Nee, der nimmt MDMA, okay, der der chillt ein bisschen in London, kauft sich coole Ach Designermode Gott.
0: nein, und flext auf. so ein
1: bisschen auf Instagram,
0: so. Und mm. dazu wirft er sich jedes Mal MDMA. Hör auf, sowas zu behaupten, das ist bestimmt irgendwie verboten, sowas in einem audiovisuellen Produkt äh, ohne Rundfunklizenz. MDMA steht, ist eine Abkürzung <lacht> in unserem Podcast, die steht okay, für was für, ganz anderes. Für was
1: steht das? Äh, man denkt man... Ah, so. Also los geht's. Comedy ähm, Podcast. Bitte fünf Sterne geben. Was fällt dir denn zu MDMA
0: ein? Was ist denn die Abkürzung? Ich habe hab hab damit überhaupt nichts. nee ich habe damit gar nichts zu tun und Nein. ich möchte auch hier MDMA nicht über irgendwelche
1: Drogenthemen reden. Hört das auch, ist, ja, das auf, ist ja keine Leute, Droge. Nee. MDMA ist keine Droge. Das ist, es geht, es geht äh, immer noch. Es ist so ein bisschen kompliziertes Thema. Es hat so ein bisschen was mit Versicherungssteuern und Gedichtsanalysen zu tun. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> und Ananas. Und Ananas auch. Das A in MDMA steht für Ananas. <lacht> so viel darf man verraten. Natürlich, wir gut. haben gerade versucht irgendwie so einen kleinen Gag draus zu machen, aber... Ähm, nee, wir gar nicht, du. Du einzig, du allein. Entschuldige mal, du wir stehen hier, wir beide sind unter dem, unter dem Schirm Rundfunk 17. Wer verantwort- wir sind beide verantwortlich für die Inhalte, die hier passieren. Du könntest ja auch reingrätschen und sagen, entschuldige mal, ich möchte nicht immer diese Drogenthemen hier im Podcast, das ist vielleicht kriminell irgendwie strafrechtlich relevant, das könntest du sagen, tust du nicht. Du akzeptierst okay. es ja anscheinend einfach. Ich billige es. Ja, ja. und deshalb machst du dich gerade mit äh, Strafen. Mhm. Sehr gut, du
0: hast sehr gut zugehört, ja. Also ich Barbara würde dann, ich würde Saales. Basti, ich würde dann lieber über Themen reden, die wirkliche junge Menschen machen. Ich habe den gestrigen Sonntag damit verbracht, Netflix and Chill. Without Chill. Also ich habe einfach genetflixt, geflickst, wie man auch korrekt sagt, ohne Flixi, Bus. Ja. Ja. Und ich habe eine neue Serie entdeckt, Leute. Ich möchte euch ganz kurz was empfehlen. Ich weiß, also die meisten Podcasts, eure Lieblingspodcasts, die nicht Rundfunk 17 sind, sollte es welche geben, empfehlen ja immer wieder Serien. Wir haben das doch nie so richtig gemacht. Wir sollten ähm, wir auch eigentlich ich, nicht anfangen, aber gut. Nee, sollten wir nicht machen, aber die Statistiken haben ja gesagt oder gezeigt, dass sehr viele diesen Podcast hören, die auch den Trash-TV-Talk mögen. Ich weiß, äh, Netflix ist gar nicht so die Trash oder die klassische Reality-TV- Station, obwohl die da ja auch viel investieren. Aber am Wochenende ist eine neue Serie gekommen und die wurde mir gestern empfohlen. Ich habe noch nie was äh, zuvor davon gehört und die ist so mega. Ich kann sie euch empfehlen. Sie heißt Selling Sunset und in diesem Format, das ist auch so ein bisschen Reality TV, geht es einfach um, äh, ich weiß nicht, fünf oder sechs Damen in LA, die von Beruf Maklerin sind und die in so einem millionen schweren Real Estate-Business arbeiten und äh, Traumwillen verkaufen, das heißt, das ist schon mal die eine, das eine Interessensgebiet von mir, wirklich geile Häuser, so, so ein 40-Millionen-Haus so Sims- irgendwie. Bo- so Sims-Häuser, Ey, die du oft mit, so, mit äh, Basti, Rose, wie heißt das? Wie heißt jetzt? Rosebud und Motherload Rosebud, sind das, ja. Genau. ja. Motherload, Noch die geiler. du dich damit baust. Das wird ja noch viel besser. Das ist zum einen, das eine, was ich spannend finde, ich gucke mir allgemein gerne, es gibt ja bei Netflix auch so ein paar andere Dokus, die sind aber eher so nüchtern, wo man einfach so sieht, ja, ist ein geiles Haus, ah, cool, der Fernseher, der fährt hier so hoch und ach, ein Lambo direkt im Wohnzimmer, toll. Aber hier kommt die richtige Prise Trash rein, denn es ist eigentlich auch so ein bisschen Reality-Doku um diese fünf oder sechs Mädels oder Mädels, junge Frauen, Milfs sind es auch teilweise. Und die, dann ach, die Milf, eine wird dann noch... Milfs darf man also sagen und ich darf nicht von MDMA reden oder was? sogenannte Milfschnitte, so, jetzt haben wir es wieder, glaube ich, in Ordnung gebracht. Na, das sind so, das sind dann so End-30er, die aber, die eine ist, glaube ich, 38, hat aber einen 25-jährigen Freund und dann gibt's auch noch so ein bisschen Beef, weil der 25-jährige Freund, der will eigentlich jetzt noch keine Kinder, aber vielleicht in 10 Jahren, so, dann mehr sie fast 50 so. Die eine wird dann schwanger, dann hassen die sich, dann kommt eine neue und so. Also wirklich so so gutes, altes MTV-Fernsehen, aber auf einem ganz geilen Niveau. Eigentlich offiziell nicht scripted, man merkt so ein bisschen, okay, das ist schon teilweise ein bisschen gestaged, aber es ist, ex- extrem geil, es ist ein guter Mix und vor allen Dingen, was, was ich ja immer schön finde, ist man hat dieses, man sieht dieses Luxusleben, was ich mir niemals leisten kann und ich gucke mir das so an am Sonntag, so richtig, ne, gerade aufgestanden, richtig verfettet, äh, einfach und nur so ein merkst hässliches du den Grund, warum du dir, so, dir das niemals leisten kannst, so, so gerade. So, so ein hässliches Unterhemd, liegt ganz unvorteilhaft auf dem Sofa, bin froh, dass mich niemand sieht und dann passiert es ja manchmal bei Netflix oder bei, bei Formaten, dass da so Schwarzblenden kommen, wo dann der ganze Fernseher schwarz wird, das passiert, ich spiegel mich und <lacht> ich sehe mich, mich auf einmal, weißt du, ich sehe überall diese diese hübschen Frauen, diese diese krassen Freunde von denen, nur so Modelleute, ne, alles Sixpack richtig reich und dann spiegel ich mich mit einem billigen Kaffee in der Rundfunk 17 Tasse, vier Doppel Doppelkinnern, weil ich einfach unvorteilhaft liege, ein Gesicht im 16 zu 9 Format, äh, <lacht> keine Socken an, komisches <lacht> Unterhemd mit Schweißrändern. Ich spiegel mich, denk so, fuck. Ey, ohne das Mist, ist ja, die Realität. Die, die vierte die vierte Wand durchbrochen, Alter. Das ist die traurige das ist Realität. Geil, das ist ein geiler, das ist ein geiler Filmeffekt, muss man ehrlich sagen, ne? Und ich gucke mir einfach diese 40 Millionen Villa an, denk so, naja gut, aber der Vorgarten, den würde ich jetzt anders machen, ne? Man denkt ja dann immer so, hm, es ist aber noch nicht perfekt, ne? Und dann spiegelst du dich in deinem scheiß kleinen Bums Wohnzimmer und siehst einfach scheiße aus. Aber das Format ist super, kann ich empfehlen. Top eBay ja gerne wieder. Also,
1: also da sieht man wieder die Diskrepanz zwischen uns beiden hier. Wir haben ja jetzt die Rundfunk 17 Serienecke hier etabliert ähm, und Richtig. ich würde auch gerne Serie empfehlen. Ah okay. Auch auf Netflix. Die habe ich äh, frisch gestern Abend, gestern Nacht reingepeitscht. Da bin ich auch extra länger für wach geblieben, weil ich wirklich, be- also ich war wirklich von vom Herzen aus begeistert von diesem Serienprodukt, die Stars. Um, das heißt Love, Death and Robots, wie mein Vater ah. das sagen würde. Hm, Habe ich auch schon mal reingeschaut. Love, Death and Robots. Hm. Hm. Das ist eine Serie, bestehend aus, ich weiß nicht, 10, 15 kleinen Animationsfilmen. Ich glaube Die sind mehr. alle so bis zu 15 Minuten lang. Und jede dieser einzelnen Serien ist, jede einzelne Folge ist völlig voneinander entkoppelt, also es hat nichts miteinander zu tun. Das sind so ein bisschen horror endside szenarien so ein bisschen, ne? Es ist so ein bisschen mit so einem Schuck-Twist am Ende in der Regel. Und jeder dieser Animationsfilme also es ist in einem anderen Stil, mal so ein klassischer Anime-Look, Anime-Look vielleicht so ein neuerer, vielleicht auch mal so ein Ghibli-Look, wirklich sehr realistische Animationsfilme, wie man die von Pixar kennt oder halt so ein bisschen was Artsy-mäßiges, wirklich sehr, sehr interessante Stile, wirklich auch äh, wunderschöne Kameraarbeit, die da in der Regel geleistet wird, ähm, weil du hast es ja du das Geile an so Animationsfilmen ist ja einfach, dass du keine Kam- physische Kamera im Raum platzieren musst. Deshalb kannst du theoretisch alles mit dieser Kamera machen. Und da gibt es halt so interessante Perspektiven, die dort gewählt wurden. Wenn, wenn zum Beispiel ein Charakter die Treppe hochläuft, ne, so so hochstürmt, dann wackelt die Kamera. Ne? Mhm. Dann steht die da und die wackelt so. Die Bei jedem Schritt geht die so ein Stück hoch und runter. So. Und das ist halt super interessant gemacht. Sehr, sehr geil. Und wirklich jede dieser einzelnen Folgen hat eine super interessante Idee, einen super kreativen Ansatz, der irgendwie immer sowas ganz Verrücktes hat. Ob das jetzt Cyberpunk-mäßig ist, ob das irgendwie so eine komische Steampunk-Zukunftsvision ist, irgendwas Trauriges, irgendwas Schockierendes, irgendwas Abgefuckt-Verrücktes. Da ist zum Beispiel, zum Beispiel eine Serie oder eine Folge, da ist ein Joghurt der Präsident der Welt. Mhm. Und das ist halt ist so crazy, das ist
0: nicht so weit hergeholt, wenn man aktuell mal guckt. Ne?
1: Das ist wirklich super interessant gemacht. Also für alle Leute, die wirklich kreativen, speziellen Inhalt geil finden, die wirklich auch diese kreative Leistung dahinter nachvollziehen können und irgendwie irgendwie ein bisschen daran interessiert sind. Und ehrlich, Erwachsene, das ist auch ab 18, Erwachsene, Serien mit Sex, Gewalt, nackter Haut und Prostitution und, Prostitution, doch, Prostitution auch, all sowas, okkultem Zeug, Krieg, irgendwie sowas, alles nachvollziehen können, irgendwie auf erwachsene Animationsfilme stehen, ballert euch den Shit
0: rein. Ich glaube auch, dass es dass dir das richtig gut gefallen ja, könnte, Ja, mir, mir wurde der, der Mum, Mumpitz auch empfohlen und ich dachte erstmal so so, okay, aber ich gebe dem eine Chance. Ähm, es ist jetzt gut zu wissen, dass du gesagt hast, ähm, das basiert nicht aufeinander, das heißt, man könnte es ja durcheinander gucken, also man kann ja, da genau. irgendwo einsteigen, weil ich habe, am Anfang, ich habe bei Folge 1 oder so geguckt und mir ist das alles zu abgespaced. Die erste Science Folge Fiction. ist sehr abgespaced, aber ja, das vielleicht sollte ich mal eine andere sehen. Die sind ja auch teilweise recht kurz, also vielleicht mal die bei einer anderen probieren. Cool. Das ist ja auch perfekt aber die, also, ich habe mal, hab mal, ein bisschen durchge- durchgescrollt und ein bisschen geschaut und mir war das alles, es sah teilweise, ich habe irgendeine Sache gesehen, die dann aussah wie so ein Pokémon-Kampf in der Arena, weißt du? Und da habe ich gedacht, ah nee. Das ist die erste Folge, das, die ist ja, nicht so geil,
1: finde ich. Da ist auch sehr. Man merkt sehr, dass es ein Pilot ist, weil das auch so klassische Themen auf... Ach, ein also Pilot, ist der sehr, da kämpft. Das ist sehr, äh, sehr, sehr politisch irgendwo okay. behaftet. Und man merkt so richtig, dass man so den Geldgebern so ein bisschen, hey, wir haben hier feministischen Content so, und das ist alles okay, ganz cool. Verstehe. Und da ist so ein verrückter ja, Twist. Bin, ich und Ich bin auch da
0: ja eher bei so Trashing-Sachen und bei so Reality, also Reality, was ich niemals erreichen werde. Weißt du, mir geht es immer darum zu sehen, wie geil könnte ein Leben sein. Und ich denke dann auch manchmal so, da sind Leute, die sind dann 30, so, das ist auch nicht mehr allzu weit entfernt, und die können sich einfach so eine 20 Millionen Villa leisten. Und ich fühle mich danach immer so eine Mischung aus erheitert, aber auch total schlecht, weil ich denke, ich habe irgendwas im Leben falsch gemacht, weil ich niemals, ich kann mir nicht mal, ich habe ich hab nicht mal 5000 Euro für irgendwas, und die kaufen sich für fette Millionenbeträge die geilsten Villen irgendwie auf der Welt. Ja. Das, das geht, belastet mich. Das geht und mich mir belastet das- es einfach, wenn ich Serien gucke, die äh, ja mir einfach zeigen, wie schlecht mein Leben
1: ist. Das geht mir sehr, sehr ähnlich. Das geht mir sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich mir sowas angucke, da habe ich auch mal diesen ganz, ganz tiefen innerlichen Reiz danach, reich zu werden und irgendwie alles dafür zu tun, um Reicht irgendwie zu- Geld zu bekommen. <lacht> ja, same. Aber das ist halt wirklich so. Also das ist ja auch, auch es ist halt wirklich einfach so, du musst so ein Investment von 10.000 Euro
0: tätigen. Ja könnte ich habe ich schon ein Problem ja du kannst es wahrscheinlich wieder eher als ich weil du einfach wieder mal u- ultra reich bist bin ja auch ich nicht mein, 10, reich. ich weiß ja, ja auch
1: einfach nur mein Geld raus so ich lebe ja von der Hand in den Mund hm. und
0: das das aber irgendwie ist es dann doch doch faszinierend wenn man sich mal wenn man mal sieht, keine Ahnung, hier ist eine mega Traumvilla, geil, die würde ich gerne haben, aber dann denke ich auch so genauer drüber nach und denke, ja, irgendwie ist es bestimmt geil, sowas zu haben, aber nur, weil es halt automatisch mit sich bringt, dass man sich auch noch viel mehr leisten kann. Das sagt ja nur aus, ich habe dieses Geld und ich habe, ich habe also Wohnraum braucht ja irgendwie jeder, jetzt im Gegensatz zu einem Auto, was eh Wert verliert und keine Ahnung, auch ein bisschen als als Poser-Ding ist, aber Wohnraum braucht jeder, aber letztlich brauchst du halt ja auch nicht so ein Riesending. Was jeder braucht, ist irgendwie ein Bett, eine Toilette und, ein, und eine Küche vielleicht, was zum Kochen oder irgendwie noch ein Sofa, aber ob das Ganze jetzt in einer Zweizimmerwohnung, wo gerne mal runtergespuckt wird, oder halt in einer Riesenvilla ist, vielleicht fühlt man sich in dieser riesigen Villa halt auch extrem einsam und ich weiß auch gar nicht, ob ich in L.A. leben würde. Ich denke immer so, ja. ach, bestimmt cool, du bist da da mitten irgendwie, da geht's ab, immer schönes Wetter bei den Stars und toll. Aber ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, irgendwann mal in den USA zu leben, so for real. Weiß ja, ich das nicht. Ist, das ist sehr, sehr
1: interessant. Das ist sowieso eine sehr komische Diskrepanz und so Reichtum, glaube ich, hat auch immer sehr, sehr viel mit Aufopferung zu tun, was dein eigenes, persönliches Leben angeht. Das wirkt nach außen hin immer alles sehr, sehr geil und irgendwie, dann fliegst du im Pri- Privatjet, sage ich mal, irgendwie rum, aber in Wahrheit hast du halt die ganze Zeit irgendwelche Business-Sachen so währenddessen. Mhm. Und ich, ich habe, äh, es gibt es gibt äh, ja so ein Doku-Projekt von WDR und der Bild- und Tonfabrik, das heißt Docupy, da gibt es äh, mittlerweile zwei Staffeln von, das ist so ein Digitalprojekt, daran war ich auch äh, am Rande beteiligt. Dann Ließ musst du jetzt e.V. Trotz, sagen, das weißt EV, du, EV ne? Docupy e.V. Hm. ist wirklich traumhaft. Ähm, und davon ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen, das heißt Heimatland, aber die erste Staffel, die äh, heißt Ungleichland. Müsst ihr einfach mal äh, auf YouTube schauen, gibt's auch auf dem YouTube-Kanal, ähm, und das ist wirklich, da siehst du so sehr, sehr interessant, wie dieses Reichtumleben wirklich auch ein bisschen Schattenseiten mit sich hat und was das alles impliziert und wie so der Vergleich ist, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, da ist so ein Immobilienmogul und sein Wärter, dieser Wärtertyp, der unten am, am äh, unten an der Rezeption steht und aufpasst, wer da reingeht, so also der verdient ja nur einen Bruchteil davon, von dem, was zum Beispiel dieser Firmen, der Geschäftsführer verdient und was das für Unterschiede im Leben sind und was das für Aufopferungen mit sich bringt und wie, wie da das Gefühl ist, wie man sich da fühlt, das ist sehr, sehr interessant gemacht, auch filmisch, unfassbar gute Doku, das ist wirklich krass, kann man sich gerne mal geben, gibt es eine Empfehlung von Basti Fantasti, schon die zweite Empfehlung in diesem Podcast, das ist jetzt der Seriencast, würde ich sagen, ja. der
0: Serienfilmcast, Nee, das Basti, bevor Ding. wir jetzt, nee, das, das können wir nicht machen, also klar, wir können auch mal was empfehlen, Hashtag keine Werbung, weil pff, real recommendations, but wir müssen wieder ein bisschen näher zur Zielgruppe kommen und ich denke, das können wir, indem wir über die neueste Collab von Capital Bra und Dieter Bohlen
1: sprechen. Ey, das ist so geil, so <lacht> geil, so geil, ich liebe das, ich liebe auch, wie das ich passiert auch. ist, ich finde es so geil. ist
0: doch voll inszeniert voll das, inszeniert. Das Geile
1: ist halt einfach, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Kapital Bra, der Rapper, bra, bra, der Rapper, ne, ist so ein krasser Rapper, der aktuell Überhype hat, kennt ihr wahrscheinlich alle. Natürlich.
0: Nichtsdestotrotz. Der Rapper-Cast, der Rape hat, hat
1: Dieter Bohlen, hat so in so einem Interview gesagt, so, ja, Kapital Bra's Musik, die wird man nicht mehr in 35 Jahren hören und diese ganzen Deutschrapper mit ihren zwei Zimmerwohnungen erzählen immer, dass sie so reich sind. Und darauf hat natürlich Capital Bra Redet er von mir? reagiert reagiert und hat so gesagt, und hat dann so eine Instagram-Story gemacht, in der er den beleidigt, bedroht und seine Wohnung zeigt und sagt, wie reich er ist, ne? und seinen begehbaren hm. Kleiderschrank und sowas zeigt und seinen Benzer ähm, und rast dann voll aus, zwei Tage später oder so, kommt so eine Instagram-Story mit Dieter Bohlen und Capital Bra in seiner Wohnung, dass die so miteinander chillen, <lacht> und dann zwei Tage später oder so gefühlt, kam dann dieser Song Cherry Lady ja. von Capital Bra. Das fand ich so verrückt,
0: so verrückt. Ja, ich glaube ja immer noch daran, dass das Ganze von vorn bis hinten inszeniert ist. Wenn ich unterstelle, Dieter Bohlen, insbesondere seiner Instagram-Tätigkeit, sehr viel Kalkül. Ähm, Er hat auf jeden Fall verstanden, wie man im Gespräch bleibt. Und das ist auch das Faszinierende an der ganzen Aktion. Ich weiß, niemand findet Dieter Bohlen so richtig geil. Aber ich glaube, der hat tatsächlich einfach Der hat irgendwie ein Gespür Für, für, also für Musik, das muss man ihm, glaube ich, schon, schon lassen, auch wenn natürlich viele kritisieren, klingt alles gleich, Plagiat, whatever, aber der, der hat halt das, der hat direkt gemerkt, mit, mit diesem Kapi, wie er ihn auch nennt, er nennt ihn ja Kapi, Kapi, mit dem, äh, könnte man was zusammen machen und das wäre geil. und ähm, Ich finde das ne? Am Ende, genau, den, den hat ja Kapi, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach selber produziert, ohne ja, mit Dieter Bohlen zu sprechen. Ähm, und ohne, dass er es produziert hat. Aber für die Veröffentlichung muss natürlich, weil es ja letztlich eine Art Cover ist, weil er ja die Melodie benutzt und auch den Text teilweise, muss der sogenannte Herr Bohlen das Ganze genehmigen. Das hat er dann getan und dann kam es auch und wurde ganz normal veröffentlicht. Und dann haben die auch noch gesagt in der Story, die würden dann auch mal was zusammen machen. Und da bin ich dann gespannt, ob, ähm, ob die, sich noch so gut talking, ob die sich. Nee, das, das wurde ja sowieso schon geschrieben, weil Dieter Bohlen ja jetzt auf Tour geht, ja, aber ja, nur genau. alleine. Ja. Aber das Spannende ist ja dann, wie das Ganze aussehen würde, wenn die wirklich zusammenarbeiten würden, weißt du, wenn er sagt, ja, ich produziere was für dich, ich schreibe was für dich, weil ich könnte mir vorstellen, da sind die vielleicht doch zu unterschiedlich. Ich glaube, er feiert jetzt allgemein ganz einfach, das sein alter Track irgendwie wieder ein bisschen in einer anderen Zielgruppe. Das war ja auch bei rumkommt. Louis Er verdient ja auch daran Louis, mit. Ne? Genau bei K1 war das vor zwei Jahren oder wann das war auch. Aber ich würde mal wissen, gerne wissen, wie das dann wirklich bei einer potenziellen Zusammenarbeit ist, weil da sind die dann doch schon sehr unterschiedlich, die beiden Ja, Musikgeschmäcker. Man
1: hört ja auch so Gerüchte von Kapital Bra, wie er den irgendwie jeden Tag zugeguckst irgendwie rumläuft und so. Hört man ja, weiß ich nicht, ob das stimmt, ich glaube irgendwie nicht, aber nichtsdestotrotz hm. hört man das ja. Ja, oh, das ist ja der, der Gossip Rapcast oder was. Ja. <lacht> Shoutout an Falk Schacht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, das ist. der ist so Rap-Journalist. Ja, das ist, das ist irgendwie eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ich finde halt so verrückt, wie das halt passiert ist. Und ich finde den Song auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich gebe mir den Song und sage, okay, cool,
0: cool, irgendwie. Ja, weil ich man muss auch, ja auch immer ich habe den sagen, irgendwie einmal ironisch gehört und dann hatte ich den sofort im Ohr dann musste ich ihn irgendwie noch zehnmal hören ja. und war es auf einmal gar nicht mehr so ironisch. Man, man muss ja auch sagen, dass Modern Talking
1: einfach auch immer noch gut klingt. Also das sind ja immer noch sau eingängige Melodien, <lacht> 80er-Sound sowieso das sind krass. Halt, das so. sind krasse Ohrwürmer und ja das ist halt 80s-Sound halt, so hangen. und jeder,
0: jeder mag die 80s. Also jeder jeder kann einen guten Sinti-Pop Ich bin so ein 80s-Kid, ihr glaubt das nicht. Ich bin so richtig 80s. 80s war meine Zeit damals.
1: Das würde ich ja nicht behaupten. Ey, letztens ja. hat mir jemand aus den 90ern gesagt, dass er
0: 80er-Kind 80er, 80er kind ist. Da war ich ja auch völlig Ja, das kann man doch sein. Du kannst doch trotzdem die Musik von damals, die hast du doch auch ja, die schon Die Musik ja. finde ich ja, ja auch den, saugeil. Aber ja, man ist ja den, auch kein 80er-Kind, wenn du 92 geboren bist. Naja, kannst du schon sein. Du, du, ist halt die Frage, wie du das definierst. Hm, Wo denn? Du kannst doch sagen, ich feiere die Musik der 60er, dieses hier, ich dieses Rockige aus den kind. USA und so. Natürlich kannst du, du musst doch deswegen nicht geboren, äh, zu der Zeit geboren sein. Du musst doch sein. deshalb nicht geboren sein, um du solche kannst Sachen auch auch zu sagen. Einfach tot sein oder nie, nie gelebt haben dafür. Geht doch auch. Das
1: kann ich mir nicht, ach du und deine doofen, liberalen Ansichten, das fuckt mich so ab. Ehrlich, ich bin einfach nur wütend. Es regt mich auf. Dieses, ich bin, ich gehe in die Therme und ich bin 80er Kind, obwohl ich okay, 92 die, ich geboren bin. Okay, ich weiß, ich bin, weiß, wie das wir das Ganze mich alles wieder... Auf,
0: regt mich alles auf, ich hasse jeden. So, ich, ich weiß, wie wir sauer. das Ganze wieder auf ein gutes Niveau bringen. Du weißt ja, unser Podcast steht für Freizeitpark, für Spiele, aber auch für Code. Und ich oh, habe nein. eine Code-Geschichte gefaxt bekommen, ein sogenanntes Arschfax, wie man auch sagt, von Juliane. Und Juliane möchte, dass wir ihre Codegeschichte, die schon ein paar Jahre alt ist, hier auf der großen Bühne einfach mal erzählen. Und ich würde sagen, du lehnst dich zurück und ich erzähle dir von der Geschichte aus dem Jahre 2010 bzw. 2011. Ich war mitten in der Ausbildung und weil wir eine Freistunde hatten, sind eine Freundin und ich zu MacDoof gefahren. In Klammern Markennennung steht da wirklich. Ich habe mich für ein Eis entschieden, da es Hochsommer war. Ich aß also dieses Eis und mal ganz nebenbei, heute weiß ich, dass ich damals wahrscheinlich schon eine Laktoseintoleranz hatte und trank daraufhin einen halben Liter Wasser mit Kohlensäure. Die Schule war aus, alles Paletti. Der Rückweg mit dem Bus, wir sind hier auf dem Dorf, dauert ca. 45 Minuten. Etwa drei Haltestellen vom Ende merkte ich, dass mein Bauch anfing zu grummeln und zu schmerzen. Ich wusste, was das hieß. Es kam. Und es konnte nicht warten. Ich stieg also zwei Haltestellen eher aus und suchte verzweifelt irgendwo einen Busch, der groß genug war, um mich dort zu erleichtern und die Bombe platzen zu lassen. Ich habe einen Busch neben einem Neubau gefunden. Hose runter, los geht's. Erschrocken musste ich dann feststellen, dass ich auch noch mega den Durchfall hat Und natürlich nichts zum Abwischen. Ich nahm also total verzweifelt meinen karierten Block und habe irgendwie versucht, den Scheiß sauber zu kriegen. Auf einmal hörte ich Geschrei von zwei Personen. Es kam von einem Balkon im Erdgeschoss. Eine Mutter und ihre ältere Tochter haben mir beim Durchfallkacken zugesehen. Oh Gott. Ach du Scheiße, mein Gott. Habe mich halt natürlich sofort entschuldigt und so weiter, fanden sie nicht so toll, ich bin dann einfach abgehauen. Naja, seitdem trinke ich kein Sprudelwasser mehr und esse kein Eis. Juliane, ei, ei, ei. Ay <lacht> ja aber zum Glück ist das ist glaube ich ist glaube ich verjährt.
1: Ist verjährt ja, aber sehr explizit. Es ist,
0: es also mir tut's leid. Also ich weiß nicht. Kündigt sich so ein so ein leichter dünner, wie man ja auch im Fachjargon sagt, kündigt sich der in irgendeiner Form an. Also äh, ja natürlich. Merkt also man, eigentlich also ganz
1: man merkt doch, man da rappelt's doch, da rappelt's im Karton und dann hat man immer dieses komische Geräusch im Bauch.
0: Aber sie meinte ja, sie ist 45 Minuten gefahren mit dem Bus. Meinst Manchmal Meinst du, 45 kommt sowas Minuten lang hat die Probleme oder was mit ihrem Bauch? Dann? Naja, also vielleicht ist sie vielleicht ist sie eingestiegen. Manchmal geht es einem ja schon ein bisschen, dass man denkt, boah, ich bin so vollgefressen. So dieses klassische Füllegefühl Da denkt man ja nicht, dass man jetzt sofort platzt. Und dann saß sie im Bus und dann ging es recht schnell los. Und dann fährt er halt 45 Minuten. Und sie meinte ja, Dorf, vielleicht hat er lange Strecken, wo er auch lang nicht hält. Und dann ist sie ja auch früher ausgestiegen. Sie hat ja eigentlich alles richtig gemacht, aber ich meine, so, so mitten in so einem Neubaugebiet ist wahrscheinlich jetzt nicht optimal, aber was willst du oh, machen? Oh, oh, wenn du das nicht ganz ganz in schlimm, Wald also bist. ganz ganz schlimm, also wirklich, das tut mir bei
1: bei Leibe sehr leid, was da passiert ist. Also hm. da, also da, da würde ich auch am liebsten, oh Gott, also Juliane, schon die Folge ganz
0: gern beenden, ne?
1: Juliane, pass mal auf. <lacht> Schreib mir deine Kontaktadresse. Ich die komm haben vorbei. Ich uns eine Mail
0: geschickt. Ach, du meinst die, die Anschrift? Ja, genau.
1: Anschrift. Ich komme vorbei, wie bei Tine Wittler. Ich komme vorbei, bring träger Klopapier erstmal mit. Ich, ich, bring Klopapier mit. Ich mach, <lacht> ich mach dir so ein schönes Wandtattoo an die Wand und wir machen so ein Vor- und Nacher-Bild. Und dann kriegen wir noch ein Selfie hin.
0: Und dann muss ich auch schon wieder los, ne? Also, wollen aber wir auch nicht zu lange. Ich finde es schon sehr, sehr entwürdigend, dann zum College-Blog zu greifen. Ey, das zu, ist wirklich zum, zu dem karierten. Wie sieht dieses Blatt? Also, kann sie jemals wieder auf dem Blatt Papier schreiben von einem Blog oder hat sie direkt da eine braune Scheißspur in Gedanken drauf? Nee, mal
1: ganz offen. Ich glaube, du wirst dich, also. Pff. Ey, nee, mir fehlen dazu die Worte. Ich möchte, das tut mir so leid. Das ist so, tut mir leid. Also, die, die Wortwahl ist wirklich nicht die beste, aber das ist ja so entwürdigend.
0: Ja, aber was will man machen? Was will man machen, wenn man, wenn man, wenn man das Gefühl hat, also würdest du dir lieber in die Hose scheißen? Nee. Also ich glaube auch,
1: in, in so einer harten Situation, oder vielleicht weich, je nachdem, ne, würde ich sehr halt... weich war sie wahrscheinlich, eher. Wür, würde ich, würd ich ja wahrscheinlich genau dasselbe tun, mhm. aber es ist halt schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Es, es nimmt mich gerade mit. Ich bin betroffen. <lacht>
0: ich würde doch gerne eine Schweigeminute dafür, einfach dafür mal in haben jetzt Podcast. ein Spendenkonto eingerichtet. Helft Juliane. Sie ist seit... Äh, Acht bis neun Jahren extrem traumatisiert. Äh, bitte spenden Sie patreon.com/rundfunk17 Geld für die äh, Traumabewältigung von Juliane K. Es ist eine Könnt ganz, ganz, Könnt ihr mir ganz, nicht ganz, Geld spenden? Damit ja, ich das, das geht dumme ja am Ende. langsam. Das geht. Das geht am Ende ja alles auch in die Geldsäcke von Rundfunk 17. Ähm, aber was sie. Das wäre ja nicht Rundfunk 17, wenn ich noch eine zweite traumatisierende Geschichte kommen würde. Oh nein. Ähm, oh diesen, nein. In diesem Fall ist es erstmal. Das muss ich schon vorwegnehmen. Es ist nur ein Traum. Ja, ein Trauma, aber ein Traum, der äh, in einem Samstag Gang ist. Ein guter Sonntag, Gag gerade. Nee, das ist einfach nur ein bisschen, ich bin ein sogenannter Wortakrobat, ein sogenannter WA. Und habe ja, ja eine gut. E-Mail bekommen von äh, unserem Rundfunk-17-Fangirl Annika. Ähm, Annika ist eine sehr gute Freundin von Katrin. Und Katrin hatte einen Traum in dem wir beide vorkommen und auch Annika und diesen Traum, den würde ich jetzt auch einfach in der Originalwortwahl einfach mal zitieren. habe ja, gesagt, Ballern. es ist ein Traum, man könnte meinen, es ist wahr, denn es ist einfach absolut realitätsnah und ein, ein ganz normales Szenario. Relatable auch. 100% relatable, so wie wir. Also, Katrins Traum hört sich wie folgt an. Irgendwie war die Welt so am Untergehen und wir sind gerannt, um uns irgendwo unterzustellen. Aber gleichzeitig war auch noch die Artikel 13 Demo und es waren so viele Leute da. Dann plötzlich war Basti da und ich habe ihm so die Hand gegeben. Aber ich hatte ein Beyblade in der Hand und der so, aua. Und ich so, sorry, dass ich Beyblade Meister bin. <lacht> und er dann so, cool. wow, cool. Wow, habe ich wow oder wow? w wow. o a a h wow. wow, cool. Wow. Okay. Also bis dahin könnte es noch Weltram untergehen, Artikel den, 13.
1: Wie, aber warte mal, der Weltuntergang. Ja. Das stellt man doch nicht einfach so hin. Wie geht denn da die Welt unter? Ich hab, hast du noch nie einen
0: Weltuntergangstraum gehabt? Ich träume das also tatsächlich ich ste- regelmäßig. Ich stelle
1: mir gerade vor, wie so Häuserschluchten entstehen, diese also so so Schluchten
0: ja, entstehen, also es ist so ein Häuser einbrechen, die, die Straße ra- reißt auf, es brennt draußen, ja. ähm, so ein bisschen 11. September Stimmung, würde ich sagen. Also so, so, war, so, so auf, meine, aus der Hölle so mäßig, so aus den ja, sieben Ja, so, so kommt kommt irgendwie äh, die Straßen Wagner, sind offen. Ja. Häuser stürzen ein und so genau. Ganz klassisch, ja. Und dann haben wir so mit dem abgehangen und uns voll gut verstanden. Und Anni hat gefragt, ob Anredo auch kommt. Und dann haben wir ihn angerufen. Er meinte, er kommt. Und dann sind wir in so eine Kirche, in den Keller, weil der Weltuntergang war. Und Anredo wollte um 18 Uhr da sein. Und dann war es 18.02 Uhr. Und wir haben ihn angerufen und gefragt, warum er so spät ist. Und er so, es sind gerade mal zwei Minuten. Und wir so, zwei Minuten zu spät. Und er meinte, dass er jetzt da ist und wo wir sein. Aber er war halt oben in der Kirche. Da war plötzlich ein Gottesdienst. Ganz realistisch. Bis dahin weiterhin völlig normal. Ich sitze gerne mal in einem Gottesdienst, ja. Und er meinte, wir sollen hoch zu ihm kommen. Dann sind wir hoch und er saß da. Und irgendwie war er einfach richtig fett. Und wir so, hä? Und Anni hat dann realistisch mit ihm geredet. Das jetzt, ja. Anni hat dann mit ihm geredet und meinte, ja, das ist seit neuestem. Und er hat seine Ernährungsberaterin dabei. Und er wäre ja schon fast mit der zusammen. Fast ja. oder ist mit ihr zusammen? Er wäre ja schon fast mit der zusammen. Ich mhm. bin in äh, sonntags in der Kirche öfters mal im Gottesdienst, bin sehr fett, aber meine Ernährungsberaterin ist dabei und es ist mittlerweile eine pure Liebe, die sich da entwickelt. Ja, Anni hatte irgendwie Tränen in den Augen und dann wollte ich mit ihr rausgehen, aber sie meinte, schon okay. Und später war Anni irgendwie weg und ich wollte sie anrufen und plötzlich fing Anredo an, ihre Nummer auswendig aufzusagen. Ich vergleiche dann so mit dem Kontakt auf meinem Handy und sage die Nummer und dann rede so, ha, die ersten zwei Zahlen waren richtig. Und ich so, die erste Zahl ist in Deutschland immer die Null und für die zweite hattest du eine ein Neuntel Chance. Was aber eigentlich komisch war, weil eigentlich nach der Null eine Eins kommt, aber bei Anni kam halt eine Zwei. Liebe Grüße, Annika und Katrin. Also Oder kurz, ich,
1: ich möchte gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, sondern eher <lacht> auf die Implikation, eher, eher auf die Interpretation. Also was für, ein, ja, ja. was für ein Wild, was für ein Wild, was für ein Wild, was für ein Reh transportieren wir von uns? Was für ein Bild transportieren ich, also, wir von, keine von uns? Keine Ahnung. Dass ich anscheinend, das, das, also ich bin ja ich bin wirklich sehr, einfach da und okay, ich bin so normaler Mensch, so. mir wird ein Beyblade in die Hand gedrückt, ich sag, boah wow, cool, so. Ich, ich schein wohl relativ normal zu sein. Naja, okay. So, aber was ist denn bei dir los? Was hast du denn für ein <lacht> Bild nach außen, dass du... Persönlichkeitsstörung. Also, also erstens mal übergewichtig mit deiner Ernährungsberaterin zusammen.
0: Fast, und, fast zusammen. Und dann auch noch dumm, Das das mit der Nummer ist ein guter Gag. Das kann man sich mal merken. So, Ich kenne die Nummer und dann einfach so 0,1 irgendwas sagen und dann sagen, ja, die ersten zwei waren richtig. Das ist ein mega Gag. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Oder kam der mal von mir, der Gag? Weiß ich nicht. Könnte durchaus sein.
1: Oh, der, der die Gag hat wohl gesprochen. Der Comedy Autor. Comedy <lacht> Autor. Ja, 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 ja. Und
0: Live-Moderator.
1: <lacht> Freelancer-Portal angemeldet. Brilliant. Nichtsdestotrotz. Brilliant. Also was hast du denn, was vermitteln wir denn auch als Bild nach außen, dass die Leute ich so erhaben über uns stehen? Also mal ich ganz weiß offen. Es nicht. Das ist ja gar
0: nicht der, der Vibe, den ich da transportiere. Ich transportieren sag mal so, möchte. es wäre für wenn alle Beteiligten ich, besser gewesen, wenn die Welt wirklich untergegangen wäre in diesem Traum. Das ist ja schlimm, was da passiert wenn ist. Wenn ich Fans treffe, dann möchte
1: ich über denen stehen. Dann ist das Hm. so mein Ding, weil ich bin ja auch so ein kleiner Mensch, ne? Ich bin ja offiziell. Leute, die mich schon getroffen haben, wissen es. Ich bin ein Meter groß. Ein Meter eins. Ein Meter eins. Den den schlägst du bitte nicht. So und ich möchte trotzdem über diesen Leuten stehen. Hm. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Auch im Namen meiner Eltern. Treppchen dabei. Genau richtig. Ich habe immer so ein kleines Treppchen, Das stelle ich (lacht) immer vorher hin und dann stelle ich mich so (lacht) zu denen. Hi. Tag. Hi, ich bin Basti Fantasti, ich habe auch meistens noch einen anderen kleinen Menschen, der unter mir steht in so einem großen Trenchcoat, Mhm, ist auch noch so eine Sache, aber was ist denn das für ein Bild, was wir transportieren, dass die Leute uns für so doof halten?
0: Ich weiß nicht, ich denke das ist ein guter Moment diese Folge zu beenden, damit sich alle nochmal Gedanken machen, ob das wirklich euer Ernst ist. Überlegt mal langsam. Ich
1: wenn ihr so ein bisschen das noch mal überlegt, was ihr hier tut? Und dann wollen wir in der nächsten Folge, wollen wir einfach noch mal ein bisschen äh, dann schauen, was so passiert. Und ihr könnt euch ja einfach jetzt mal besser. Ne? Wir wissen alle, Fehler
0: sind da. Ja. damit man daraus lernt. Absolut. Ne? Wir sind euch eine ja auch Woche nicht böse. Jetzt gehört ihr mal eine Woche keinen Rundfunk 17. Ihr habt jetzt Rundfunk 17 Verbot bis nächsten Montag. Überlegt bitte, wie das weitergehen soll. Macht also euch Gedanken, Mensch. Zusatz ändert auf,
1: euch. Sorry, aber es gibt auch eine Zusatzaufgabe auch jetzt durch diese durch diesen wirklichen
0: Ich hätte also, da einige kleine Zusatzaufgaben. Es gibt, sag du eine, ein paar, dann sag ich eine.
1: Ich ich würde ich würde so ein paar Zusatzaufgaben geben, die ja. auch wirklich jetzt befolgt werden und die werden auch kontrolliert. Die werden Absolut, auch kontrolliert ja. und eventuell laut vorgelesen ne, vor der ganzen Klasse. <lacht> es geht nämlich um eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Da ja. dürft ihr gerne Bewertung auch schreiben. Da gibt es in letzter Zeit Probleme mit. Die Probleme sind uns egal. So, ihr schreibt die und wenn die nicht da sind, dann wird das auch als, äh, ja, nicht vorhanden. Sechs wird ja, es dann aufgeschrieben und, und das natürlich führt die
0: Gesamtnote ein. Das, jetzt, das ist jetzt Gesamtnote nicht so ein, nicht so ein äh, Vokabeltest-Scheiß, das Ding, dass 80% eurer Note gibt das richtig,
1: 80%, die restlichen 20% bestehen aus Patreon-Geld. Je nachdem, wie viel Patreon-Geld ihr ausgebt, je nachdem könnt ihr auch eure eure Note besser machen, ne? Mhm, Wenn ihr 500 Dollar spendet, dann können wir ja mal über die drei Minus reden. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, sind das so die zwei Aufgaben, die ich an dieser Stelle geben
0: würde. Welche Aufgaben würdest du denn noch aufgeben? Ich würde auch ähm, noch eine Freiwillige geben, weil ich weiß ja, ähm, gute Zuhörerinnen und Zuhörer, die beteiligen sich noch on top. Ne? ganz in ihrer Freizeit mit einem Amazon-Kauf zum Beispiel über unseren RefLink oder über unseren äh, Rundfunk-17-Shop. Da gibt es schöne Shirts. Wir wissen, wer nächste Woche in der ersten Reihe mit einem Rundfunk-17-Shirt sitzt, der hat natürlich noch mal bessere Chancen, vielleicht sogar eine 2- zu kriegen. Ne? Ach, denkt dran, sein. Leute. Ne? Ihr
1: wisst ja auch ganz, ganz neu, genau, für die Leute, die aus der Nähe von Essen kommen ne Podcast ja, die sind da
0: ganz für Leute die ganz nah äh, zu essen stehen. <lacht> ja, also gerade also Ernährungs- no no ich,
1: ich würde mich ich würde mich freuen Leute zu treffen. Anredo nicht, der ist ja so ein bisschen immer distanziert zu euch Hörern und Hörerinnen und Hörenden. Ja, weißt du, ich ähm, Würde mich trotzdem sehr freuen. Das ist
0: halt auch, wenn man einfach jetzt äh, kurz vor einer Beziehung mit der eigenen Ernährungsberaterin steht, dann sind mir die anderen Leute egal, weißt du. Das ist so deeply in love. Ich kann gar nicht immer auf diese ganzen Massen an Fans gucken, die da wie Beyblade spielen oder irgendwie in der Kirche unten abhängen. Ich habe meinen eigenen Way gefunden. Und äh, diesen Way, den führen wir nächste Woche ganz, ganz klar weiter seid gespannt, was am Freitag passiert beim Podcastpreis. Wir werden davon berichten live bei Instagram und Twitter und so weiter und natürlich in der nächsten Folge. Also Insta-Live so können die wir auf jeden Fall gehen, oder? Sollen wir mal Ankündigungen machen? Ich bin, ich bin machen? so gespannt, wie das dann auch ist, wenn wir dann da so sitzen wie so aufgeregte Kinder und dann heißt es so Und, und der Podcastpreis der in der Kategorie Spiele geht an <lacht> <lacht>